0: Schlagkraft, Ausgabe 90. Wir schreiben den ersten Advent. Es ist der 1.12. Es weihnachtet sehr und wir sind zusammengekommen, um, ich glaube, so viele Shows wie noch nie, zumindest so viele verschiedene Shows wie noch nie aus verschiedenen Promotions zu besprechen. Zunächst einmal möchte ich zu meiner Linken, den Jonas, begrüßen. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Jolo JO.
0: Wir fangen an mit ähm, einem UFC- Review. Wir sprechen dann über unsere News in Victor World Series of Fighting und ein UFC Preview für nächste Woche und hoffen, dass wir so um die zwei Stunden anvisieren können, ohne dass irgendjemandem langweilig wird. Fangen wir an mit dem äh, Main Event der, äh, des Tough äh, 18 Finals. Nate Diaz gegen Gray Maynard. Die Trilogie, die ja eigentlich gar keine ist. Ähm, hat Nate Diaz für sich entschieden? Hat Gray Maynard ähm, ja fast äh, Pat -esk, ähm ausgenockt am Käfig stehend und äh, ja äh, Gray Maynard hat dann einen äh, Walk of KO quasi ähm, erlitten indem er im Hintergrund äh, nach den Schlägen lang gegangen ist und ist dann zusammengeklappt auch eine ja bezeichnende Szene aber ähm, ja in diesen zweieinhalb Minuten ist eigentlich relativ viel passiert oder Wutke ist so anfang Warum
1: nicht? Ja, das war schon relativ beeindruckend, wie Nate Diaz eigentlich nicht so viel Knockout vorverfügt verfügt und Volume-Puncher ist. Grey hat hier brutalst verprügelt hat, also wirklich, das war eine Joe Warren-Performance am Ende. Und Grey kennt das ja, wenn man Leute äh, manchmal ein ähm, bisschen ähm, anschlägt, da muss man sie auch finishen. Das hat er zweimal nicht geschafft. Nate Diaz ist da ein bisschen besser. Und es war halt auch ein äh, Irrer-Kampf. Nate Diaz hat ein paar Takedowns gestoppt. gestoppt, hat Alzheimer zu Boden genommen wurde, hat er war kurz, Greyman kurz davon eine Mount zu bekommen, hat ihn aber locker wieder in die in die Guard geführt und dann war es auch kein Problem. Hat's da hat, halt, hat da arbeiten lassen, er hatte keine Lust mehr dann, darauf zu kämpfen, ging wieder rauf. ging in den Clinch, wo Nadia äh, seinen Eurowulf zeigte, wo er auch nicht so mit großartig erfolgreich mit war. Man hat ihn zu Boden geworfen, aber äh, Greyman war dann on top. Aber er hat damit auch gezeigt, dass er hier in den Clinch arbeiten muss. Nachher hatte Gray Maynard auch keinen Bock mehr. Also musste er boxen. Und im Boxen hatte der Diaz den größeren Vorteil. Hat Gray Maynard erwischt, als er die das schießen wollte. Und dann war es halt der Kampf vorbei. Das war ein großartig gemacht Macht
2: von Nate Diaz und muss man nur loben.
0: Ich glaube, es war sogar ein Takedown-Versuch, oder? Von Gray Maynard. Sah fast so aus. Er hat, so sich auf jeden,
2: er hat sich auf jeden Fall so reingeduckt und wurde dann mit ja. so einem ganz trockenen, kurzen Schlag erwischt. Ja.
0: Genau. Ja, Jonas, mach doch mal weiter.
2: Ja, im Prinzip wurde ja das meiste schon gesagt, was das Play-by-Play -play angeht. So, ähm, ich fand es durchaus beeindruckend, dass Dias auch äh, ein, zwei Takedown-Versuche durchaus stoppen konnte, was mir auch nicht unbedingt erwarten würde. Und ja, die, die, der, das Finish war natürlich richtig gut gemacht. Wie gesagt, mit einem relativ harmlos aussehenden Schlag eigentlich erwischt, wo halt Maynard auch komplett reingelaufen ist, sich reingeduckt hat und so weiter und so fort. Also,
1: esque
2: <lacht> Ja, das, äh, so möchte ich jetzt den guten Nate auch nicht beleidigen. Ähm, Tito Ortiz-esque. Es wird immer schlimmer mit euch beiden. Nee, aber äh, dann hat Nate das halt wunderbar gefinisht. Ich meine, Maynard war im Prinzip stehend K.O., hat immer mehr getroffen. Im Prinzip ist gut, ja. <lacht> ja, im Prinzip. ne? Ja. Konnte sich halt noch auf den Beinen halten, konnte sich zumindest noch so ein bisschen bewegen. Deshalb, äh, ich weiß nicht, ob ich den äh, Joe Warren-Vergleichen jetzt unbedingt zustimmen möchte. Das war für mich jetzt nicht unbedingt...
1: Äh, es wäre äh, eine Beleidigung gegenüber Joe Warren, ja. Es war eher wie so ein kopfloses Huhn. <lacht>
2: Wie auch immer. Und äh, dann gab es halt die Stoppage, über die wir bestimmt auch noch kurz reden gleich. Ähm, was ich ja sehr lustig oder schlimm oder was auch immer fand, ist, dass Yves Lavin dann dann gegangen ist. Und dann man kennt das ja, dass dann quasi der Ref den in der Regel geschlagenen Kämpfer so umarmt, in Anführungszeichen, damit der irgendwie nicht umfällt, um ihn zu beruhigen oder was auch immer. Stattdessen hat sich Yves Lavin scheinbar gedacht, hey, das ist Nate Diaz, ich muss den erstmal irgendwie beruhigen. Das hat, hätte ich auch gemacht, wenn so ich um gewesen wäre. Hat den dann umarmt, wo dessen im Hintergrund Nate du was ist? Ach, Nate
0: Mark. Nate hey, Marquardt, wie kommst du denn jetzt auf den?
2: Der wurde auch oft ausgenockt, ich weiß nicht. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, du hast halt im Hintergrund gesehen, wie Maynard so langsam wegläuft, so ein paar kleine Schritte macht und dann umfällt.
1: Ich meine, er ja, konnte so sich zu,
2: zu, zum Glück noch so auf die Hände aufstützen, deshalb ist er jetzt nicht irgendwie auf den Kopf gefallen oder sowas. Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr kuriose Szene. Ich fand es auch irgendwie lustig, dass die UFC mehrere Replays von Nate äh, das habe ich schon wieder, Nate Mark hat gesagt, fast von äh, Gray Maynard gezeigt hat, wie er fast umgefallen ist.
1: Das hast du ein illegales Knie abbekommen, oder was? Äh,
2: ja, ich glaube auch. Ähm, nee, aber auf jeden Fall war das äh, das bisschen fragwürdig von Yves Lavigne, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, über die Stoppage äh, kann man noch mal separat reden, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht von Nate Diaz. Ich meine, dass er das Boxen hat und dass er Leute auch damit schädigen kann, das wissen wir nicht ja. aus. Ich wollte ja schädigen, deshalb extra sagen. Das, das haben wir ja bei bei Cerrone gesehen, wo er ihn gerockt hat. Das hat er bei Jim Miller auch gemacht. Nur halt meistens hat er dann das Finish eben per Submission geschafft und das war hier halt auch gar nicht nötig. Von daher wunderbare Leistung. Und ja, bei Maynard kann man langsam drüber nachdenken, ob äh, ob er vielleicht die Karriere beendet jetzt so langsam. Weil äh, das war jetzt schon wieder eine nicht so beeindruckende Leistung, muss man vorsichtig zu sagen.
0: Ich habe noch einen geilen Vergleich. Der Abstieg ist ja fast Tyson-Griffin-esk. Ui, ui,
2: er hat wenigstens das Gewicht nicht verpasst.
1: Also, ähm, Neymar, äh, jetzt auch schon. Gray Maynard hat wenigstens gegen sehr viele Top-Leute gekämpft. Tyson Griffin jetzt nicht so sehr, als er Absturz war.
2: Genau, der hat, am Höhepunkt hat er gegen die besten Leute gekämpft und dann wurde es immer schlimmer mit ihm.
1: Ich meine, jetzt Gray Maynard gegen, wurde von Frank Gerdka ausgenockt. Absolut keine Schande, gegen DJ ausgenockt. Keine Schande und gegen Nate Diaz ausgenockt. Keine Schande. Von den Niederlagen her, ob er von allen drei ausgenockt werden muss, ist eine andere Frage.
0: Also von Nate Diaz und Frankie Edgar wirst du eigentlich nicht ausgenockt.
1: Von TJ Grant eigentlich auch nicht. Sondern auch, er hat auch erst einmal gemacht gegen Melvin Weimann vorher.
0: Ja, aber da kannst du sagen, er hat jetzt, kannst du wenigstens so einen ja, Trend erkennen bei TJ Grant. Ja, bei. Nate dir ist seit Jahren so, dass es das Leute nicht finde ich, zumindest nicht per per KO. Und Frankie Edgar halt, hat Graham Maynard in der ersten Runde 10-7 äh, auseinandergenommen, ja. Und dann darfst du dich dann erst recht nicht KO schlagen lassen von Frankie Edgar. Also ich glaube ja auch das. Nee, bitte.
1: Nein, nein ich habe was anderes. Ich wäre eine Überleitung gewesen,
0: Okay, dann mach doch die Überleitung.
1: Ich dachte, du wolltest weiterreden. Ich wollte, ich habe dich nur unterbrochen, nein, weil nein, ich wollte
0: nur sagen, dass <lacht> äh, äh, Gray Maynard äh, vielleicht nach den Frankie Edgar-Kämpfen nicht mehr das ist.
1: Genau. Nee, ich habe vielleicht auch wirklich so Spaß gemacht, Yves ge Yves Levin gedacht. Vielleicht hat Yves Levine gedacht, naja, hat die beiden verwechselt, Frankie Edgar und Gray Maynard, gedacht, oh ja, der erste Runde wurde, Frank, äh, wurde Gray Maynard so gerockt, deshalb also muss er ihnen mehr Zeit geben. Aber es war scheinbar der falsche Kämpfer, denn er ja wirklich sehr viel Zeit gegeben gegen Nate Diaz und wurde da auch sehr stark verprügelt. Und ob das wirklich die richtige ringrichterische Entscheidung war, ist Zweifel. Ich habe ein paar, ein paar Leute gelesen, dass sie es gut fanden, dass Lawin sehr viel laufen lief. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass äh, er hätte viel früher, früher einschreiten müssen, weil wirklich klar war, dass Bray Maynard stehen K.O. ist. Aber ja, ich glaube, wenn man durch so Teile hat und Main Event, dann lässt man immer länger laufen, was nicht
2: gut ist.
0: Das ist richtig. Also, da haben wir ja schon drüber geredet. Aber Jonas muss ja über die Stoppage jetzt noch reden.
2: Ja, also ich fand's nicht so schlimm, wie es von vielen gemacht wurde. Sagen wir es mal so vorsichtig. <lacht> also so schlimm wie... Äh, Joe Warren war es nicht. Genau, das war es auf jeden Fall nicht, fand ich. Ähm, ich fand's halt wirklich sehr interessant, weil ich habe noch nochmal auf Twitter so ein bisschen nachgelesen und ich hatte wirklich Tweets, wo der erste... Ein Typ sofort sagt, ganz furchtbares doppelsch und sofort der nächste hinterherkommt und sagt, ja, gutes doppelsch Wo ich auch so dachte, hm, normalerweise hast du ja nicht diese Ambivalenz dabei meistens irgendwie. Von daher... Du kannst es halt gut sagen, in dem Sinne, dass Maynard halt nie wirklich komplett weg war, der ist ja halt nicht umgefallen ist oder was auch immer und der Ref ihm, sag ich mal, jede Chance geben wollte, zurückzukommen, das ist sicherlich gut in dem Sinne, aber äh, da hättest du halt wirklich ein paar Schläge früher schon erkennen können, dass das nichts mehr wird. Ja. Ich meine, es gab ja zumindest auch diesen Moment, wo Nate Diaz so ein bisschen selbst versucht hat, den markant zu machen und dann angefangen hat zu posen, bevor er weitergeschlagen hat, da hätte es sicherlich, das wäre sicherlich auch ein besserer Zeitpunkt gewesen, um es zu stoppen, aber ich fand jetzt, ich fand die stoppage nicht nicht gut in dem Sinne, aber ich fand sie jetzt auch nicht irgendwie äh, ganz katastrophal oder was auch immer. Ich fand ehrlich gesagt, das, was danach passiert, ist äh, ja. kritisierungswürdiger, dass er sich halt nicht um Graham hat gekümmert hat, der dann einfach umgefallen ist. Und wenn das er dann auf den, wenn er dann auf den Kopf fällt, dann äh, könnte das auch böse ausgehen. Deshalb, äh,
0: ja. Das ist, das ist äh, richtig, da muss ich dir beipflichten. Und äh, äh, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auch irgendwas Dummes wieder. Aber gut. Ähm, also wie immer. So ja, genau. Zu früh war die Stoppage auf jeden Fall nicht. Nee, das nicht. Ja. Ähm, ja, und Nate Diaz äh, hat jetzt gesagt, er wartet darauf, dass sich jemand verletzt und der dann einspringen kann in den Kampf.
2: Er ist ja der zweitbeste Lightweight der Welt, hat er ja erklärt.
0: Ja. Nach. Wo ist dann Josh Talentes.
2: Thompson? Josh Thompson, hat ihn, äh, Josh Thompson hat ja weibliche Geräusche gemacht in dem Kampf, deshalb ist Nate Diaz der Sieger <lacht> gewesen.
1: <lacht> genau, und wo ist dann Ben Henderson?
2: Ben Henderson
0: da hat ja nichts gesehen in dem Kampf.
2: Ben Henderson hat gegen Gilbert Melendez verloren, ist also daher also bestenfalls Nummer drei. Das ist ein und er hat,
0: die nee, Diaz-Logik. Im Diaz-Kampf hat Ben Henderson äh, hat er ja nichts gesehen. Nein, Diaz hat er doch gesagt nachher.
2: Also konnte, ja, ja. konnte dann nichts mehr sehen. Genau, deswegen zählt das sonst ja auch nicht.
0: Genau, und das ist ja quasi der einzige klare Sieg in Ben Hendersons äh, Titelregentschaft gewesen. Also beziehungsweise der klarste, sagen wir mal so. Aber gut. Lassen wir das. Nate Diaz hat seine eigene Logik. Wenn jetzt, mal gucken, was ist der nächste Lightweight-Kampf. gibt's hier einen auf der... Nee, leider gibt's keinen auf der äh, Australien-Card. Ich guck mal auf der Fox-Card. Ja, wenn dann... Äh, ah, da gibt's es einige. McDanzig gegen äh, Nate Diaz oder Bobby Green gegen Nate Diaz. Roger Bowling gegen Nate Diaz oder Cody McKenzie sind dann die Leute, die dann so in Frage kämen. Wenn die sich verletzt ist, ist Nate Diaz ist natürlich sofort am Start.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja. Aber gut, ja, Gray Maynard äh, haben wir schon gesagt, ähm, jetzt 3K-Unterlagen und äh, der Craig hast Woodcast, den eigentlich geguckt?
1: Ich habe ihn nicht gefunden. Ich 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 werde ihn auch noch gucken. Ich werde es ich, ich schaffen. Ich werde ihn jetzt auch
0: irgendwann. Es ist auch so ein kleiner Aufruf, ne? Also, ähm, wenn ihr den Kampf irgendwo habt,
1: Habt, es, dann gebt ihr mir gern. also wirklich, wenn ihr irgendwo noch habt auf genau. der Festplatte oder so.
2: Wenn irgendwer von euch die Original UFC DVD von der Show hat, dann das schickt. Ist ich, genau, den das wollte ich auch,
1: auch gerade sagen. Dann schickt ihm die. war auf FX, davon gibt es keine DVD. Oder.
2: Stimmt doch Wenn ihr der, mal, dass die
1: Show damals in Amerika waren, die Show per Video, auf, Video aufgenommen, per VHS, dann bitte mir schicken.
2: Genau.
0: Oder genau. bestenfalls noch einen VHS-Rekorder dazu. Den habe so hab ich. Okay.
1: Das ist gut. <lacht> ich ich habe sogar einen Betamatz-Rekorder äh, irgendwo hier.
0: Genau, <lacht> wenn der es auf Beta hat, dann <lacht> auch bitte gerne an den Wutke. Oder eine Tonspur auf Schallplatte oder so.
1: Schallplatte-Player ich auch, ja.
0: Sehr gut. Ja, kommen wir zum so Kommen. Ich einen
1: rekorder ja. mein Zimmer hier irgendwo stehen. Ganz normal.
0: Ja, und DVD, DVDs kannst du aber nicht abspielen, ne?
1: Ich habe keinen DVD-Player im Zimmer. Okay, so. Ich habe einen Blu-ray-Player Zimmer, also meine Playstation.
0: Ja, weiter im Text. Ähm, common event äh, Juliana Pena gegen äh, Jessica Rakosi. Und äh, dazu muss man sagen: Erstmal finde ich es faszinierend, dass zwei Venezuelaner auf der Karte stehen. Zweitens, ähm, ja, eigentlich war das genau, genau das passiert, was zu erwarten war. Juliana Pena ist halt ähm, gute, gute Grapplerin. Jessica Rakosi ist sehr limitiert auf ihr, auf ihr Striking. Und äh, ja, hat äh, ja Juliana Penny hat sie halt zu Boden genommen und äh, ja, hat dann äh, es hat noch relativ lange gedauert eigentlich. Ähm, bei TAF ist niemand auf die Idee gekommen, sie das so zu Boden zu nehmen und da zu halten. Aber es hat jetzt geklappt. Jessica Garacosi ist nicht wirklich gut. Wie gesagt, sie hat halt dieses gut, sehr gute Boxen, äh, das muss man sagen. Aber darüber hinaus ist halt nicht viel los mit ihr. Sie ist ja auch schon 36. Hat einen negativen Kampfrekord. Gut, klar, ist halt ein Frauenkampfrekord. Muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, aber ähm, ja, wie gesagt, also ähm, was zu erwarten war. Also Juliana Pena ist auf jeden Fall ein anderes Niveau als Jessica rakosi
1: Ja, aber man muss aber was Eures sagen. In Frauen-MA wirst du sehr häufig mal solche Kämpferinnen haben wie Jessica rakosi die absolut Weltklasse in irgendeiner Sportart sind, aber halt in die UFC kommen, weil sie in die UFC mehr Geld verdienen könnten oder halt generell in mixed Martial Denn sie ist ja wirklich eine Weltklasse-Boxerin gewesen auf jeden Fall. Weil sie ist ja immer noch, kann ich da sagen, sie ist ja immer noch irgendwo Weltmeisterin wenn man wirklich so Boxtrack und sowas glauben kann, ist es ja teilweise noch. Also, und es ist halt irre, dass jemand so eine, eine, im Männerboxen, also im Männersport, würde ja kein Weltklasse-Boxer in die UFC gehen, außer Tyson Fury natürlich.
2: Außer Roy ja. Jones Jr. Nee, außer, ähm, äh, ja, lassen wir ja. das, ja. Also ist, ist sie wirklich so eine Weltklasse-Boxerin? Ich dachte halt immer so, dass die wäre halt irgendjemand, die hat ja erzählt, dass sie acht Titel oder so hat, wo ich halt dachte, ja gut, das ist ein ja. Box-Titel. Also also was sagt ich das bin jetzt Ja aus? genau, ich
1: bin jetzt auch, ein, ich sage natürlich jetzt aber Weltklasse- weil ich jetzt einfach mal glaube, dass sie ein paar Weltmeisterschaftstitel titel also was du das auch ist,
0: Also sie hat mal den WBC-Lightweight-Titel ähm, gewonnen. Also WBC, WBC und ja gut, WBC Na,
1: halt. das, wie, das, ganz, das sind alles die Frauen liegen, also das ist ganz normal. Das sind so die Götter, die du gewinnen kannst. Also, sie hat ja schon echte Titel gewonnen im Formbox. Okay. Die
0: Frage ist halt auch, wie, wie dicht die Gewichtsklassen da sind. Ne? Ja, aber, klar. Ja, also aber ich
1: meine nur, sie ist auf jeden Fall eine klasse Boxerin. Sie hat einen Kampfrekord von 33-3. Sie hat sehr viele Erfolge erzielt. Und das würdest du im Männer-MMA nie, nie bekommen.
0: Also, es sagt auf jeden Fall mehr aus als Gold Gloves Boxing Champion. Und es sagt mehr ähm, aus. Äh, mehr, ja.
2: Und ich hoffe, es sagt mehr aus als die Karriere von Fabio Maldonado oder so jemandem. Richtig. <lacht> ähm, aber
1: man sah halt natürlich, sie ist 36. Und sie war halt ähm, vollkommen überfordert, als der Kampf zu Boden ging. Joel Pennell hat das Schlaues gemacht, den Kampf zu Boden genommen, hat sie kontrolliert. Einmal konnte Carl äh, den Kampf wieder auf die Füße bringen, konnte da aber nichts sagen, weil Pennell sie wieder zu Boden nahm, hat sie dann kontrolliert, in die Mount genommen und auf sie eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt sofort hat, abbrechen müssen. Bin mir nicht sicher, ob das dann nicht doch lieber die Sekunde oder was immer das war, nochmal weiterlaufen hätte lassen sollen, aber das ist darauf darf der Ringrichter nicht achten. Es ist keine Fehlentscheidung. Also... Um, Jennifer ihr hat den Kampf verdient gewonnen.
2: Ja, vor allem, es hat mich halt so ein bisschen erinnert an den äh, Jermaine-Dirandami-Kampf -De letztens gegen Emenda Nunes, wo es ja ein bisschen ähnlich war, wo du halt auch eine reine Strikerin hast, die dann in der Mount sitzt am Boden und überhaupt keine Ahnung hat, wie sie sich verteidigen soll und klar, viel von dem Ground-and-Pound ging auf die Ellbogen, wurde geblockt, aber wenn du halt aus der Position überhaupt nicht rauskommst, dann ist halt irgendwann Schluss. Also ich hatte da jetzt kein so großes Problem mit, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, wir können auch schneller weitermachen, oder? Ich glaube, der ähm, nächster Kampf ist, ja, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, fast das Gleiche. Ähm, Chris Holdsworth, Team Alpha Male, ist halt ein äh, ziemlich guter Grappler gegen äh, David Grant, der halt so den typischen britischen Striker dann darstellt. Ähm, wobei Holdsworth im äh, Stand-Up in der ersten Runde ein, zwei Sachen kassiert hat, dann aber auch eine schöne, gerade gezeigt hat und hat den Kampf dann zu Boden genommen und im Endeffekt in der zweiten Runde hat den dann submitted, was auch zu erwarten war und mir beim Sportwetten dann ein bisschen... Geld gebracht hat. Okay, weiter? Oder wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Ich habe den Kampf nicht geguckt. Du, Chris Holtzworth, David Grant, ich habe gesehen, aber ich, ich kann halt überhaupt David Grant nicht einschätzen. Ich meine, Chris Holtzworth scheint talentiert zu sein.
0: Ja, bisschen, toll, ich ne? Ja, genau. Also auch. er hat
1: gute, Submission, äh, gute Submissions, äh, gute take ist, halt so
0: ist halt so ein Team Alpha-Mail-Kämpfer, ne?
1: Ja, also er hat durchaus Potenzial, aber ich glaube nicht, dass er wirklich, wenn es in der Banter-Division wenn er der voller Haie hat, hat er keine Chance. Ich glaube nicht, dass das, er da wirklich ähm, großartig ähm, dominieren kann.
0: Ich glaube, dass er dominiert, aber ich glaube, dass er schon schon ein, ein Gatekeeper vielleicht ist.
1: Ja, wird wir sehen. Vielleicht kann er noch cutten gehen ins Flybait.
0: Na, Na, glaube nicht. Oh, gut, ich glaube auch nicht.
1: Und was David Grant äh, hat, ich glaube, der kriegt ja. nicht mal einen weiteren Kampf nicht.
0: Nein, der hat. Ne, hat ja auch? Hat ja, Wie viel Kämpfe hat er gehabt? Ein bei Tuff? Weil seine ich Gegner noch zweimal irgendwie nicht ich, gewicht ich meine, gemacht oder so. Also ja, wenn ich das richtig, ich, das richtig
1: ja, wenn ich das richtig. Ja, hat, genau, hat, kam ins Haus und hat das, die Elimination Round gewonnen.
0: Genau, die Elimination Round und dann, ja.
1: Anthony Gutierrez hat ja nicht gekämpft.
0: Genau, und Anthony Gutierrez hat seinen, hatte auch keinen Vorrundenkampf.
2: Nee, gar keinen auch Kampf, außer den ins Haus. <lacht>
0: Weltklasse.
2: Also, ähm, also
0: das sagt ja schon sehr viel über die Qualität der taf aus, aber gut. Ich, ja. Ich,
2: ich finde es vor allem gut, dass sowieso nur die zwei Finalisten überhaupt auf der Karte waren. Die anderen waren ja überhaupt nicht mehr dabei, weil ihnen halt der Platz von den ganzen Frauen weggenommen wurde, so wie Ben Eskens Platz. Das genau. Ist, äh, ich möchte wirklich äh, bestimmt später nochmal drüber. Bei Ben
0: Eskrins Platz reden wir nachher noch.
2: Genau. Ja, äh, hier
1: kann man ja wirklich ganz klar, die Männer hatten halt äh, keine Kohle gezogen, waren keine guten Kämpfer, warum sollten die auf der Karte sein?
0: Ja, sollten sie in der UFC sein? Warum sollten sie bei TAF sein? Naja.
1: Weil man tough haben muss. Jetzt kommen Wenn noch zum Janu Im Januar geht's weiter mit, ähm, Kanada gegen Australien. Ich weiß nicht, wer die Coaches sind.
2: Äh, Kein glaube glaube ich. Kein Nook gegen? Äh, das, das, äh, weiß ich doch nicht. Patrick
1: Coté, hoffe ich schon.
2: So. <lacht> das könnte sogar sein.
1: Ja, das habe ich doch vorgeschlagen. Wer ist es denn? Kein Nook und? Ja, keine Ahnung. Auch gut, ist, du dass das nicht mal einer hier, man so Der sind die Anschläge nicht wert. Warte, so. oh, warte, warte. Ich sagte, Patrick Cote. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, ist das schlimm. ich Glück.
1: Da haben wahrscheinlich Vielleicht ist es da auch. Weil und es ist ein der Waker Kampf. Es wird dann immer besser. Also Patrick Cote gegen Kai ist die nächste Staffel. Und wenn die vorbei ist, schließen sie sofort mit BJ Penn und Frankie Eckern. Weil tough ist, das wisst ihr
2: überhaupt. Mehr tough. Und
1: tough, tough, tough Singapur.
2: Genau. Und, ultimate fighter, und ultimate fighter China ist doch auch schon fertig gedreht, dachte ja. ich. Ja, ja, Macau, Macau nicht Singapur. Und äh, hier, Son ist Son Son wenn, wenn da ist drauf. <lacht> oh, stimmt. Gott. Die TAF-Inflation. Vielleicht ja, gibt es mal Fox Sports 3. Ja, die UC weiß halt nur eine Sache, nämlich immer mehr von irgendetwas machen. Ja genau, genau.
1: bald wird man einen eigenen TAF-Channel machen, wo die ganze Zeit irgendwelche taf staffeln noch gibt es TAF New York, TAF Los Angeles, TAF Alpha Mail.
0: Genau. Es geht äh, immer so weit.
2: Ja, bald ist Nikita Krilov TAF Coach. <lacht>
0: Geil. Ja, ist ja noch in der UFC, ne? Ja. Das ist geil, das ist so geil. Ja, ja er hat
1: aber wenn ich für den Platz ist. weggenommen.
0: Ja, genau, er, er, er höchstpersönlich. Also haben,
1: ich sag mal so, haben, wenn Ward war, Harris noch bei
0: der Mist. UFC bleibt. Moment, so, wir reden jetzt erstmal, erstmal sagen wir, dass es auch schlechte Frauenkämpfe gibt. Und zwar Endlich. Jasmine Duke gegen äh, Peggy Morgan und Raquel Pennington gegen äh, Roxanne Modafferi.
1: Also sie waren beide wirklich nicht besonders unterhaltsam, gerade weil Peggy Morgan und Roxanne Motherfairy eigentlich auch nicht besonders gut sind. Ferry war ja wirklich eine Pionierin, aber man hat die Zeit hat sie überholt und sie hat jetzt wirklich keine Chance gegen Rocket Pennington gehabt. Pennington hat ja wirklich diesen absurden Rekord, dass sie eigentlich 3-3 war, aber weil die UFC aus irgendeinem Grund jetzt die tough Kämpfe, die drei Runden geht, einfach zählt, hat sie einen 3-4-Rekord gehabt und jetzt ist sie 4-4-UFC, aber wirklich ist eigentlich 4-3.
2: Sie haben sogar den Rekord schlechter gemacht, sehr gut. Sie
1: haben den Rekord schlechter gemacht, weil sie mussten ja irgendwie den Rekord von, ähm, ähm ja Rokowski besser aussehen lassen. Aber ja, aber ihr Rekord ist, manchmal auch wirklich absurd. Sie hatte ja wirklich zwei Niederlagen. Sie war ja, sie hat eigentlich, sie hat drei einzelne Karriere gestartet. Und dann hat sie gegen Cat verloren, was wirklich keine Schande ist. Und gegen Leslie Smith, die ist Teil schon in den Victor bekommen. Auch keine Schande. Deshalb hat sie eigentlich keinen so schlechten Rekord, wenn man jetzt echt drauf ist. Die hat vorher auch schon sie gegen Kim Couture Kim gehabt. Jetzt hat sie Wrestling mit der Ferie klar besiegt. Ja, also, ja, klar besiegt ist vielleicht übertrieben, aber sie hat ähm, gewonnen und äh, sie hat Kim auf jeden Fall Talent.
0: Kim Kultur, da muss ich immer an brutale brutal Knockouts
2: und das mich. Ich, ich erinnere mich
1: auch an einen TNA-Engel, als sie eine Storyline mit äh, Victoria, also
2: mit Terra, anfangen sollte. Ja. ja, und ich erinnere mich immer noch, wie sie einmal mit einer Hetze saß, ausgechockt wurde und der Rafting-Kampf genau. nicht gestoppt hat.
0: Ja, ja, das meinte ich damit. Achso. Ja, und. Ähm, ja, machen wir weiter mit auch äh, absurden Aktionen. Akira Kurasani gegen Jonas und mittlerweile auch Wutges neuen Liebling. <lacht> Maximo Blanco. Was war da, was waren da denn? Das ist
1: relativ klar, glaube ich.
0: Ja, Maximo Blanco, der Sohn von Roberto Blanco, hat es geschafft, äh, Akira Kurasani... Ein aus
1: Spaß muss er wirklich gedacht. Ja. <lacht> genau.
0: Hat es geschafft, Akira Kurasani auszunocken, womit natürlich mit einer illegalen Aktion. Ich glaube, dass... Äh, Gab es im letzten Kampf gegen Sam Cecilia eigentlich
2: irgendwas Illegales? Ähm, ich, habe, ich habe den Kampf, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass er ja irgendwie zwei von drei Runden gewonnen hat und dass er in der ersten Runde eigentlich einen Punkt hätte abgezogen kriegen müssen oder irgendwie sowas. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, aber er hat wohl in den Käfig gegriffen oder irgendwie sowas.
0: Jetzt ist die Frage. Frage, kennt Maximo Blanco die MMA-Regeln? Nein.
1: Er wird von Frank Chamberlain, also ich glaube nicht.
0: Ja. Es äh, war auf jeden wirklich also, ja, ja, also... Sorry, Wutke, fang du einfach
1: an. Es war ja wirklich auch so absurd, dass Maximo Blanco richtig stark aussah. Corsani wirklich schön an Käfig hielt. Und in 20 Sekunden, als Kurosani am Boden war, mit Knie und Arm, er wirklich einfach nie den Arm Kurosani in die Fresse getreten hat. Und danach weggeschickt wurde, er wahrscheinlich dachte, was ist jetzt passiert. Er hat überhaupt glaube ich, gar nicht verstanden, was passiert ist. Kurosani hat dann mehr oder weniger glaube ich, gemerkt, so was passiert er hat gesagt, er kann nichts sehen. Und dann wird es immer gefragt, hat die Karosan die ähm, Verletzung mehr oder weniger nur dazu angedeutet?
0: Gleich, oder dazu, gleich, dazu gleich noch.
1: Genau. Bla, bla, bla. Nein, nein, aber auf jeden Fall war es ein... Maximum Block gesagt vorher richtig schön aus und dann hat er dieses nie gezeigt, was mich sehr an Wes Sims und Frank erinnerte.
2: Also, wenn ich das, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Er hat den Kampf ja wirklich gestartet mit einem Flying-Switch-Kick, hat dann irgendwie zwei schöne Hooks gelandet am Käfig, hat einen Takedown geschafft und das alles irgendwie in den ersten sieben Sekunden des Kampfes oder so. Wo ich schon so dachte, okay, geht ja mal ganz gut los. Und dann hat er halt, wie gesagt, innerhalb von 20 Sekunden einen Weg äh, geschafft, den Kampf zu verlieren für ihn. Was schon extrem <lacht> beeindruckend Völlig ist. lächerlich zu machen dabei. Ja, das sowieso
0: natürlich. Ja, er hat mir ein Rad geschlagen, Jonas.
2: Genau. Ähm,
1: Warum auch nicht nach die Q-Niederlage, ne? Weil er nicht gedacht hat, dass er die Q nach und dachte, er hat den Kampf gewonnen.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem. Hallo? Ich möchte mal kurz einen kleinen Fakt äh, nennen. 40% von Maximo Blancos Niederlagen sind DQ entstanden. Ja. Das ist schon. Er
1: noch oder die anderen nur zwei. Nein, nein, er
2: hat es sogar geschafft, sich in Sengoku disqualifizieren zu lassen, weil er einfach Zuckerwege gezeigt hat. Genau. Ja, also das ist halt wirklich so ein Fall. Ich denke mir immer noch, ist das irgendwie so ein Palhares-Moment, dass er einfach die Regeln nicht versteht oder im Kampf nicht nachdenken kann? Oder was Es ist ja wirklich wie Palhares, dass er das immer wieder macht. Ich meine, Du hättest ihn gegen pertili schon disqualifizieren können, also es gab bestimmt noch ein paar andere äh, Aussätze bei ihm in Sengoku und dann halt hier wieder, also es ist unfassbar eigentlich und vor allem erschien es ja auch überhaupt nicht zu verstehen, selbst als er disqualifiziert wurde, schien er es ja. überhaupt nicht zu verstehen. Genau. Und Ich meine, es gab wie gesagt diesen großartigen Moment, er wird disqualifiziert, macht, schlägt dann ein Rad, wo du auch denkst, so freut er sich, dass er, dass er disqualifiziert wurde. Dann geht Yamasaki noch mal zu ihm rüber, sagt, hey, ich habe dich gerade disqualifiziert und er, sein Gesichtsausdruck erinnert sich auch überhaupt nicht. Und du denkst halt, versteht er überhaupt, was ihm gerade halt gesagt hat? Ja, ja, genau. So, versteht und er einfach kein Englisch oder versteht doch, er einfach ich das Konzept meine, ich meine, nicht, ich meine, er hat sogar, das Englisch, hat sogar auf Englisch geantwortet, glaube ich, oder?
1: Die Ecke hat mit ihm, die hat Yamasaki geredet.
0: Das weiß ich auf jeden Fall auch. Ja, die ja, Ecker hat dann nämlich
1: dann auch gesagt, äh, aber Kurosan, ich stand doch gerade auf.
0: <lacht> das <war> ist <ein> <lacht> natürlich <finde> hervorragend, <lacht> wenn er sich so hochdrückt mit dem Arm.
1: <lacht> ja, ja, obwohl auf beide, auf nur noch Knie und allem.
0: War, war. Ja, Knie, also es war Hand, Ellbogen und Knie. Das
2: kann also sehr alles gut was, sein. Also alles, was
0: man so auf dem Boden haben kann, dass er nicht mit dem Kopf noch am Boden war, das war echt alles.
2: Offensichtlich hat es wirklich kaum, ja.
1: Maximo Blanco ist einfach ein Pionier, wir wollen ja nichts am Boden haben.
2: Ja, ja. der bringt er uns. Wollt,
1: er wollte einfach nur mal einen Zeichen jetzt und sagen, guck mal, wie, wie schön die Kämpfe besiegen können. Also, also am besten.
2: Am
0: besten, man gibt nur noch John McCarthy die Kämpfe von Maximo Blanco, dann hätte er jetzt einen Sieg da gehabt.
1: Ja, genau. hat ja nicht mit den Regen gespielt, er wollte ja aufstehen. Ja, aber ja, was, was, Keith Kaiser hatte doch noch eine Diskussion, ne? Genau, Kaiser ja, Keith Kaiser wollte ja unbedingt, zu dass sich, das das ähm, ja, man sagt, die Wiederholung anschaut, damit er daraus entweder nur Contes macht oder wahrscheinlich den GAM, ja, nur Contes ja, ausmacht.
2: Oder weitergeht. Nee, ja, einfach weiterfahren. Dafür war es ein bisschen zu, äh, nee, es gab aber ja auch letztens, äh, sorry, es gab ja bei, bei letztens bei einer M1-Show auch so einen Kampf wo jemand zehn Minuten lang auf einem Knie rumgerutscht ist und dann in den Kopf getreten wurde. Da hat mich das irgendwie sehr daran erinnert, wo ich auch dachte, Maximo Blanco bei M1 wäre eigentlich ein absoluter Traum. Weil ja, da, würden sie, da
0: würden sie es
2: würden sie ihm, glaube ich, auch wieder erlauben dann. Also ich verstehe es wirklich nicht, eigentlich sollte man ihn feuern deswegen, weil es ist einfach, er, er lernt ja auch nicht, er ist ja Wiederholungstäter. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, dieses ganze Meme, was sich da entwickelt hat, dass ich Maximo Blanco abfeiere, hat sich glaube ich auch so ein bisschen dran daraus entwickelt dass ich halt gesagt habe Maximo Blanco macht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß und das hat er hier wieder sehr schön gemacht und es war beeindruckend wie er, wie er das auch noch vor allem dass er es so schnell macht dass er es wirklich schafft in dem Kampf der dann ging jetzt 25, 25 Sekunden, ich ich Sekunden dass er es in einem 25 Sekunden Kampf schafft sowohl gut auszusehen als auch so einen Scheiß zu machen, das ist echt beeindruckend. Das schaffen nur Leute, die sehr talentiert sind, glaube ich. Er sah im Kampf schlecht
0: aus, äh, gut aus, beim Finish schlecht und danach noch viel schlechter.
2: Ja, genau, das, das ist schon eine gewisse Kunst. Also
0: schwach das angefangen, war. stark nachgelassen.
2: Cybermoderator waren sie das hier was gerade ordnen. Wir sollten den mal
1: anrufen. Und fragen, was er zu genau. Maximo Blanco sagt.
2: Ja, wir sollten es lassen. Schade. Und ja, ja was, was, was sagen wir denn zu Korasani? Also, Kurassani wurde ja vorgeworfen,
0: dass er ähm, alles gesellt hat und er äh, gar nicht verletzt war, jetzt ist er rausgekommen. Also ja, erstmal grundsätzlich bin ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, gerade bei so klartreffenden Knien. Ja, er wurde ja gar nicht am Auge getroffen und so weiter. Ja gut, dann muss man natürlich auch mit einbeziehen, dass wenn man eine Gehirnerschütterung hat, unter Umständen, ähm, auch nicht so gut sehen kann. Genau. Also ähm, Und außerdem hat er noch ein fünffach gebrochenes Nasenbein.
2: Und also was ich halt vor allem immer sagen würde bei solchen Sachen, selbst wenn er das gemacht hätte, würde ich ihm sagen, ja herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht weil ganz ja. ehrlich, wenn ich von so einem offensichtlichen Strike äh, erwischt würde, das habe ich bei James Krause ja auch so ein bisschen gesagt. Ne, wenn du, Oder bei Jamie Warner du in rolling Ja, ich, mein, ich habe halt gesagt, bei James Krause, wenn du dreimal irgendwie in die Eier getreten wirst, dann würde ich das auch sellen, weil ich dann keinen Bock mehr hätte. Genauso hier, wenn ich so offensichtlich getroffen werde, würde ich halt auch sagen, hey, warum soll ich äh, jetzt sofort wieder aufstehen? Warum soll ich mir nicht eine Pause nehmen? Und wenn der, wenn der Kampf dann beendet wird dadurch, dann hat das Maximo Blanco auch nicht anders verdient. Da würde ich jetzt nicht dem anderen einen Vorwurf draus machen. Aber das ist doch kein Krieger. Ja, genau, er ist kein Krieger. Ich weiß, Korsani hat so ein bisschen den Ruf weg, dass er irgendwie so ein Heal ist. Ich weiß auch gar nicht mehr genau warum, weil ich mich weil an seine Kämpfe Weil er einfach ein
0: Vollidiot ist.
2: Das kann sein. Das nicht...
1: Feig, der mit diesem komischen Hut die ganze Zeit rumgelaufen ist und Gedichte
2: gesungen hat. Okay. Und und gesagt also...
0: hat, dass er in den Mean Streets auf Stockholm groß geworden ist.
2: Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, seine Kämpfe. Das heißt, der hatte ja schon so einen schlechten Ruf vorher. Aber, wie gesagt, erstens mal, du brauchst nicht ins Auge getroffen werden, damit du nicht mehr siehst. Wie gesagt, klar, wenn du irgendwie eine Gehirnerschüttung kriegst oder sowas. Ja, und halt auch, dass er jetzt, er hat ja jetzt ein Foto getweetet, irgendwie, dass er äh, sich röntgen lassen und irgendwie die, die Nase irgendwie mehrfach gebrochen ist. Wo ich halt auch sage, gut, da muss jetzt auch wirklich äh, alles aufhören, was du ihm irgendwie entgegenwirft. Die einzige Frage, die du, die für mich legitim ist, du kannst von mir aus äh, dich drüber streiten, ob es jetzt ein DQ oder ein No Contest sein soll, weil es da irgendwie auch keine einheitliche Regelung für gibt. Manchmal wird es halt so gemacht, manchmal so. Ich habe da kein Problem mit, weil das war halt nicht so ein Fall wie mit Melvin Guillard, wo du wirklich sagen kannst, das ist unmöglich für Melvin Guillard da zu entscheiden, ob Pearson gerade legal ist oder nicht. Nein,
0: ist, für mich ist ein ganz klarer DQ. Es war doch ein, es war doch intentional. Also er wollte das Knie so zeigen. Das kannst du ja. auf jeden Fall argumentieren. So? Absolut. Und er hat es ja nachher äh, nachher noch zugegeben, dass er gesagt ja klar, warum
1: nicht. Wenn man Flickwack machte, hat er das Folgte, äh, was er machen
0: wollte. Ja. Also, da gibt es für mich überhaupt gar keine zwei Meinungen. Das ist, also, für mich das klare DQ. Gibt's, Also, No das wäre wär fast noch ein größerer Skandal. Stille? Zustimmung? Ja. Sehr gut. Ähm, ja, Maximo Blanco. Für mich kann man den... Also, ich brauche den jetzt auch nicht mehr in der UFC. Das ist jetzt absolutes... Ist zwar Spektakel und so weiter, aber...
2: Ja, so also ich, ich, ich brauche ihn auch nicht in der UFC allein, weil ich ihn dann im Team Schlagkraft reinhole und wir über jeden Kampf von ihm sprechen müssen in Japan oder wo auch immer. Da macht
0: dann mache ich das. das.
2: Ist überhaupt kein Problem. Nein, nein. Also, ja, nach der Leistung hat er das wirklich äh, muss, es, muss er wirklich nicht mehr in der UFC bleiben. Nee, das ist jetzt das er
0: halt ist wahrscheinlich ein großes Talent. ne? Er hat Pertil in der ersten Runde äh, dominiert, der hier sah er gut aus und äh, er hat ja wahrscheinlich die Anlagen, was auch immer, Man sollte vielleicht einfach mal die Regeln beherzigen.
2: Ja, aber wie, wie gesagt, er hat es halt so oft schon nicht gemacht, dass ich einfach ja, sage, ne, das ist ein Wiederholungstäter, der wird es nicht mehr lernen. Genauso wie manche Leute irgendwelche körperlichen Barrieren, was auch immer, Skills nicht erlernen können, kann er halt mental irgendwie nicht kämpfen und dann soll das halt nicht in der UFC machen, sagen wir es einfach so, weil es geht halt irgendwie nicht, was er da immer macht.
0: Ja. Rutke, hast du noch was zu sagen zu Maximo Blanco?
2: Ähm,
1: nein.
0: Außer, also, dass er dein Team schlagkraft Lock für nächstes Jahr wird.
1: Wenn wir Locks nächsten Jahr haben, das ist ein anderer Fall.
0: Okay, dann müssen wir halt <lacht> diskutieren und Maximo Blanco wählen. Das dürfte auch kein Problem sein.
2: Das kriegen wir hin.
0: Weiter. Ähm, dann kam es zum Kampf Tom Ninimäki. Gegen äh, Hani Jaja. Und da haben wir ja gesagt, logischerweise, ähm, kriegt Jaja einen Takedown, ist on top, dann wird er das Ding wohl holen. Äh, bleibt der Kampf im Stehen, ähm, gewinnt der Finne wahrscheinlich. Und jetzt hat der Finne gewonnen, also Nimeki, und zwar nur durch Grapple Jetzt gibt für mich zwei logische ähm, also, zwei, zwei Dinge, die mir da, äh, in den Sinn kommen, warum Nini Maki versucht mit, Ja Jaya äh, zu grappeln. Erstens, er ist entweder vollkommen bescheuert, oder er hat überhaupt kein Stand-up. Weil, anders kann ich mir das nicht erklären. Und er hat ja, er hat, ja, er hat, er hat Jaya outgrappelt. Und okay. er ist sogar aus,
2: bitte? Vielleicht will er ja auch was beweisen, das gibt's ja auch manchmal.
0: Ja gut, das kann das du. Ja
2: es gab ja auch immer, ein paar Jahre lang so die Theorie, dass äh, GSP immer die Gegner da besiegt, wo sie am besten sind, was vielleicht auch nicht unbedingt stimmt, weil er am Ende einfach alle zu Boden genommen hat. Aber das haben die Kommentatoren ja auch gesagt, wenn du Hanyaya bist und bist komplett eindimensional und kannst nur grappeln und dann besiegt dich einer in der ersten Runde am Boden, was willst du denn danach machen? Achso, so wie cool Conrad Paul Bontello stehend besiegt hat. Ja, <lacht> genau, das ist, ja, das ist ein super das, 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 das ist dann, glaube ich, einfach so demoralisierend, dass du danach einfach nicht mehr reinkommst. Also Ich das weiß es nicht. Ist, wirklich nicht. Es kann halt doch einfach sein, dass er so viel Vertrauen in sein Grappling hat, dass er einfach sagt, hey, ich mach das jetzt, weil in den paar Sektionen, die es im Stand gab, sah er wirklich nicht so toll aus, aber das möchte ich jetzt anhand von dem Kampf nicht unbedingt beurteilen. Also ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die gesagt haben, dass er eigentlich ein solider Striker ist, aber keine Ahnung, der wird mir jetzt den nächsten Kampf für Absehen abwarten. Ich hatte
1: gedacht, das ist ein anderer Preis, der hat Angst vor den stand von Jani nee, Jaya gehabt.
2: Er hat gedacht, das wäre Jose Aldo, der ja. <lacht> genau. eigentlich ein noch besseres Grappling hat als Striking, deshalb wollte er jetzt beweisen, ja. dass das Grappling doch nicht so gut ist. Genau. Also wirklich schon
1: irre, er hat wirklich einen ADC-Champion. Weltmeister in, der Gewicht, äh, in dieser Disziplin hatte am Boden, teilweise auch kontrolliert und hatte hier so lustige Dinge gehabt wie eine Guillotine nehmen und all solche Sachen und richtiges, schönes Vermissensversuchen. Es war schon echt beeindruckend, war ein echter Kampf, damit hätte ich nie gerechnet. Es war interessant, den Kampf sich anzugucken. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Also, gebe ich kann es ablesen, aber wenn ich jetzt, hätte ich mich gefragt, wie er heißt, hätte ich keine Ahnung gehabt. Das ist, das ist natürlich schlecht und das ist auch dann sehr bezeichnend für mich, aber ich habe doch keine Ahnung, wie dieser komische Finne heißt, und das ist noch kein gutes Zeichen für die UFC.
2: Ja. Tja. Ich gebe gerne äh, zu, dass
1: ich manchmal ähm, nicht sehr aufmerksam aufmerksamsfähig
2: bin. Das äh, kann sein. Sehr ja gut. Also ich war eigentlich sehr, sehr beeindruckt von ihm. Ähm, Gerade die erste Runde fand ich eigentlich großartig, weil ich meine, die eine Sache, die du über Jaya so ein bisschen weiß, ist, seine Cardio ist nicht besonders gut. Deshalb war, glaube ich, die erste Runde auch noch deutlich härter umkämpft, aber wie er das wirklich gemacht hat. Also ich meine, ja, er hat ihn im Prinzip sofort zu Boden genommen und er hat ihn einfach gesweept, war dann on top und es ging immer weiter. Das war großartiges Grappling im Prinzip. Ja, er hat irgendwie Leglocks versucht, hat die Leglocks dann benutzt, um wieder aufzustehen und einen Takedown zu schaffen, hat dann aus der Deep Halfgarten einen Sweep in die Backmount geschafft. Das war absolut großartiges Grappling. Und zwar halt auch wirklich auf einem hohen Niveau und jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, zwei White Belts, die die ganze Zeit Positionen verlieren oder sowas. war wirklich großartig. Deshalb, ich war extrem beeindruckt von ihm, weil Jaja ist äh, sicherlich kein Elitekämpfer, dafür ist er zu einseitig, aber wenn du Hanni Jaja so besiegst, sagt das für mich schon extrem viel aus. Von daher bin ich eigentlich sehr beeindruckt von äh, von dem von dem Kampf und der Leistung. Und das einzig Negative, was ich in dem Kampf eigentlich zu sagen habe, ist natürlich Kim Winslow, die wieder ständig Send-Ups äh, gemacht hat.
1: Was ja, gerade genau in der dritten Runde war es doch, als er, als er aufgestanden wurde, als nämlich eine gute Kontrolle hatte. Und dann rannte er sofort in der Guillotine von Jaja.
2: Genau, wo ich auch sage, wenn er da getappt worden wäre, dann hätte Kim Winslow in den Kampf gekostet. Weil sonst hätte er nicht überhaupt diesen, diesen Takedown-Versuch machen müssen, wenn er nicht aufgestanden wird aus einer absurden Position. Also das hat mich sehr geärgert, aber sonst war ich komplett begeistert von dem Kampf und äh, ja.
1: Sonst ist er super in die Fußstapfen von Ludwig Borger in der UFC gegangen. <lacht> oh
2: Was auch immer ja. das heißt. Ja, Ludwig Borger ja, aber,
1: hat mal gegen Couture gekämpft.
0: Tony Helm. El ja, Helm, Helm. Äh, kann, man, kann mir jemand erklären, wie man auf eine 29, 28 für Jaja kommt?
2: Ähm, ich müsste wissen, welche Runde, Runde das war. Also die dritte Runde, da war ja auch noch eine Weile on top, Jaja, glaube ich, sogar. Ne? Piloten, ja, da, da. Also die ja, kannst, ja. kannst du ihm glauben, ja. Ja, ja. I see what you did there. Die ah, kann ja, man okay. ihm vielleicht sogar geben. Ich, ja. ja, ja. Also die erste Runde war ja auch fast schon relativ knapp, weil es da sehr viele Reversals gab und sowas, aber.
1: Und es ist Bodengland, da kennen die Wundgrächer nicht mehr aus.
2: Genau, das, das kommt natürlich auch noch dazu. Genau. Also es ist, ist vertretbar, aber es hat auf jeden Fall den richtigen Sieger gegeben. Also wenn ich gerade mal auf MMA Decisions gucke, es gibt auch nur einen einzigen Score, der wirklich 30-27 für ihn hatte, sonst hatten eigentlich fast alle 29-28, von daher passt das schon, glaube ich. Also ich hatte 30-27. Ach ja, und da fällt mir ein, ich wollte ja noch eine steile These aufstellen. Bitte. Meine steile These ist, dass Runde 1 dieses Kampfes besser war als jede Runde von Diego gegen Melendez. So. Ich müssen, wir, müssen, sagen, müssen, wir, müssen, müssen wir die These diskutieren? Nö, weil sie ja stimmt, da müssen wir nicht drüber reden. Hm. Du
0: Nick Diaz... Stimmt? Ja, stimmt. Nate, 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 Nate Diaz begs to differ. Tja. Gut, machen wir weiter mit <lacht> High-Level-MMA. Ein Glück äh, waren die Kämpfe in der Reihenfolge, dass zuerst die Heavyweights und dann die Featherweights kamen.
1: Hätten Anders, die Frauen nicht diesen Kampf wegnehmen können? Jetzt mal ganz ehrlich, Gerald war gegen Ward-Harris war unfassbar scheiße.
2: Es war großartig, komm. Ich mein,
1: also es war also ein Ringer gegen einen Basketballer und der Ringer hat sich geweigert ja. zu ringen. Ja, genau.
2: und, und, dann hat, wurde, und dann wurde der Ringer fast von der Lariat ausgenockt. Das war doch absolut großartig.
1: Ja, ich habe auch gesagt, es war eine nur hier Jojo. -Jo ich, also ich, ich hab so gesagt, es war ein European Uppercut.
2: Nee, 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 bei Euro European Uppercut brauchst du beide Arme für. Das war, das war wirklich, er wollte irgendwie so einen wilden Haken schlagen und Jojo hat sich weggeduckt und ist da einfach mit dem Gesicht voran in den Bizeps reingerannt und ist <lacht> umgefallen. Das war, das war für mich der Spot des Jahres, das war absolut großartig. <lacht>
1: Es <lacht> war wie so dass dann Hansen-Lariat, der gegen Kenta Kobashi auf den Ringseil gezeigt hat. Genau. Wo er ihn genau in die Fresse haut einfach nur.
2: Genau, das das fand großartig. ich großartig. <lacht> Wenn er damit den Knockout geschafft hätte, wäre es der Knockout des Jahres für mich gewesen. So hat er es <lacht> leider nicht geschafft. Und äh, alles danach habe ich geskippt. Jared Russell kam mit unserem
1: alten Team auf jeden Bach aus Lunatic Fringe. Die Ringermusik. Und dass er dann nicht gerungen hat, ist echt schrecklich. Da wollte er ja dieses perfekte Aufwärmen mit dieser Weste und all sowas. Er hat ein Gimmick, aber er ist halt wirklich, oh Gott. Also, das war so ein schlechtes Niveau, gerade die zweite Runde, die nur stehen gefühlt wurde, wo, glaube Ross hat, glaube ich, einmal kurz einen Takedown andeutete, um ihn dann nichts zu zeigen. Genau, und das war auch geil, ja. Als ich dachte, oh Gott, das macht doch endlich Schluss damit. Und dann ja. in der dritten Runde nahm er sich auf das Bein, hat ihn so ein bisschen rumgeworfen und dann hat er einfach zu Bogen da unkontrolliert fährt. Ja, er
0: hat, pass auf, er hat ja einen Single-Lag äh, gehabt. Und hat ihn dann einfach, anstatt zu Boden zu nehmen, in die Luft gehoben und dann äh, äh, lag er, glaube ich, in Side Control direkt.
1: Weil er es einfach wollte, ja, das ist ja, weil das
0: einfach ja, Weil er einfach gesagt hat, ich lege mich jetzt bei dir in die Side Control. So. Und ähm, dann hat und er ihn ja
1: auch komplett dominiert und kontrolliert, während man durchaus der Meinung sein kann, dass Volteris diesen Kampf auch gewonnen hat. Also ja, die zweite Runde war, war so schrecklich, ich hatte kein Problem, mit die in Runde 10-10 zu geben. Jawohl. Walteris, weil das ist doch
0: meine ey, Rolle das war verdammt. Also, also eigentlich hat's, hat es... Du ja geskippt.
1: eigentlich nicht verdient diesen Kampf zu gewinnen.
0: Die Frage ist, würde ein Ben Askren Stand-up-Kampf ähnlich aussehen?
1: Jared Rochard hat die Chance genommen, dass Ben Askren jemals in der UFC kämpft.
0: na glaube ich. Nicht. Ja.
2: Und die Frauen, die sind ja schuld.
0: Wenn er... wenn er, ähm, Ich komme erst beim nächsten Kampf zu Ben Askren. reißt euch mal zusammen. Ja, sorry. Ähm, die sind halt so funky. Ja. Genau. Ja, äh, ich weiß auch nicht, wieso äh, Jared Rochhold einfach auf die Idee kommt, dass er striking äh, wollen würde mit jemandem, der nichts kann. Basketball ist. Ja, ja. Also ist er groß. Ist sein äh, sein Kampfsport-Hintergrund, dass er groß ist. Und groß, äh,
1: schwarz und athletisch. Hatte so extrem lange Beine gehabt, oder? Ja. Das war doch er. Das war
0: doch heute. Ja, umso besser. Kann er kann er sich die Beine aus der Distanz greifen. Ja. Aber Jared Rochhold ist ja, aber er hat, doch, er hat auch in der dritten Runde gezeigt, dass er ihn einfach dominieren kann am Boden, ohne in irgendeine Gefahr zu, zu, zu laufen. Das hätte ja so ein Kampf werden können wie, weiß ich nicht, Peña gegen Rokosi oder was weiß ich. Mit jemandem, der halt on top ist und äh, den anderen dominiert. Aber er hat es verpasst und ja, das ist halt einfach schade. Weil ich meine, wenn er, wenn er, äh, was ist er, Division One äh, dreimal gewesen, wahrscheinlich, die haben gesagt All-American, ich glaube das ist zwar nicht, aber... Er ist ja ein unglaublich guter Ringer von den Credentials her und man hat ja gesehen, dass er das auch kann. Und das dann nicht zu machen, ist halt läbsch Und viele haben halt auch gesagt, er will sein Stand-up zeigen oder ausprobieren oder wie auch immer, das ist ja jetzt auch nach hinten losgegangen. Also man muss ihn einfach gegen jetzt Nikita Kiklauf stellen und dann schauen, was passiert.
1: Also er, er ist dreimaliger auf. All American, er war ähm, viermal im Division One Qualifier, er war ein Runner-Up 2010 und er hat den größten Siegesrekord im Schwergewicht an der Oklahoma State. Also, er ja, ist schon ein ziemlich ja, also geringer.
0: Oklahoma State kommen ja, ähm, Johnny Hendricks, äh, Ryan, Ryan Bader, Ken Velasquez, das sind die Leute, die von Oklahoma ja, State nur, kommen. nur,
1: nur Heavyweight natürlich den besten Rekord.
0: Ach so, ja, ja, aber, ähm, ich wollte damit sagen, dass es eine gute, gute Schule ist.
1: Ja, doch, das ist eine ziemlich gute Schule, was ich sagen kann.
0: Ja. Von daher. Aber Danny
1: Hodge hat da mal trainiert. Er äh, hat da mal gekämpft.
0: Ja. Jonas, du wolltest doch. doch jetzt so viel erzählen zu dem Kampf.
2: Äh, zu welchem Kampf?
0: Zu diesem Kampf. Das hast, das hast du gerade gesagt.
2: Zu Jared Roschwald? Ja. Ich hab doch, ja, ich wollte die die larryt erwähnen, das war doch alles. Mehr wollte ich ha. gar nicht sagen.
0: Also bitte, wir reden über Sean Spencer gegen Drew Dober. Aus dem Grund, weil Drew Dober in der UFC ist und bei Askrind nicht.
2: Also, mir wurde ja von Woodkey gesagt, dass ich den Kampf gucken soll. <lacht> Weil ein, ja, was für ein Arschloch, ey. <lacht> nein, nein, ich, hab, ich hab dir gesagt, manche
1: Leute haben echt gesagt, der Kampf haben, hat sie unterhalten. Das habe ich gedacht, okay, dann sage ich das, dass du halt gucken sollst.
2: Ähm, ich fand ihn gar nicht so schlimm. Es war halt irgendwie ein solider Kampf irgendwie. Ich hab mir halt so gedacht, warum soll ich den Kampf jetzt gucken? Ist der besonders gut oder besonders schlecht? Aber er war halt beides irgendwie nicht. Es war halt einfach, war einfach ein Kampf. Da, ne? ja, es war halt ein grundsolider Kampf. Er wäre an ich sag mal so, der Kampf wäre sicherlich sogar ganz gut gewesen, wenn es halt Leute wären, die ich irgendwie kennen würde. Aber ich kannte halt beide nicht. Und deshalb war ich halt nicht wirklich interessiert drin. Und es war halt irgendwie von Anfang an klar, wer gewinnt. Von daher, pf, ja, keine Ahnung. Es war halt irgendwie ein Kampf. Aber... Du kanntest Sean
1: Spencer nicht. Der hat auch gegen Juri Villebrot mal gewonnen. Und gegen Rafael Natal verloren. Kannte ich mich nicht erinnern dran, nee. Alles in diesem Jahr. Komisch. Komisch. Echt irre. Ja, so, beide waren ja Replacements. Gerade Drudoba entspielt, jetzt ist das Drudoba-Beispiel immer etwas unfair, aber ist das halt das Prinzip dass jemand wie Doba, der irgendwie 10-5 ist, überhaupt nichts hat, er ist bestimmt irgendwann mal ein College-Ringer gewesen, auf ganz niedrigem Niveau, hat ein bisschen gerungen scheinbar und das war's, mehr hat er nicht, er hat ganz schwaches Striking gehabt, sah total langweilig aus, hatte überhaupt keinen Körperbau und dieser Kerl kämpft in der UFC, aber jemand wie Ben ist nicht gut genug. Das ist halt dieses tolle Beispiel. Und er ist halt auch nur da, um Sean Spencer aufzubauen.
0: Also meinst du, man hätte, äh, anstatt Drew Dober zu nehmen, einfach äh, als Short-Replacement äh, im ersten Prelimp da Ben Askren äh, hinstellen
2: sollen? Ja, wollen. zu 100%. <lacht> das ich hätte ich Weltklasse gefunden. Ich glaube, er hätte den Kampf gewonnen. Wer? Ja, Sean Spencer? Nee, Askren natürlich. Achso, kommt überraschend. Ja,
0: bitte.
1: Es geht halt, ja. halt nur um das, Präzis. sonst war halt ein relativ langweiliger Kampf, weil Dudova keinerlei Chance hat, auf UFC-Niveau zu kämpfen, während Sean Spencer scheinbar einigermaßen gut ist. Und zwar wirklich nie jemand sein wird in der langen Zukunft, würde ich mal sagen, aber hey, er ist wenigstens irgendwas.
0: Aber das äh, Welterweight umfasst ja fast so viele Kämpfer wie in keiner anderen Gewichtsklasse, oder? Ist es ich glaube, es
1: umfasst mehr Kämpfer als, Feather, äh, als Flyweight und Women zusammen.
2: Das würde mich ähm, nicht wundern. Es sind auf jeden Fall mit Abstand die meisten, ja. Ich, ich ja. habe da, so? hab da vor einer Weile auch mal äh, eine, Art, eine Seite zu retweetet, wo das aufgelistet wird. Ich finde es jetzt gerade in der Schnelle nicht, aber es ist, äh, es ist relativ viel, ja.
1: Ich habe aber mal gesagt, gut 100, das kommt fast hin.
2: Ja. Ja, so viel ist es nicht ganz, aber warte, ich, ich finde die Seite... so. Ich glaube klar. aber, es ist in
0: den 90ern, oder? Wenn ich mich nicht,
2: wenn ich mich nicht vertue. Ich, ich gucke mal, es, es gibt ja so eine Seite, uh, UFC Fighters Info heißt die auf Twitter, die immer die UFC-Seite uh, beobachten und auch immer sofort merken, wenn ein Profil gelöscht wird und sowas. Deshalb sind die auch immer die Ersten, die irgendwie merken, wenn jemand gefeuert wurde. Die haben hier, glaube ich, eine Liste. Welterweight hat aktuell... Du zählst es bitte einfach durch. Nein, Welterweight hat scheinbar... Lies, also, lies doch einfach mal vor. Stand nein, Stand 1. Dezember haben, hat Welterweight 81 Kämpfer. Lightweight hat 75. Und danach, die nächste Gewichtsklasse ist Middleweight mit 50, mit 53 Kämpfern. Also der Abstand ist schon ziemlich groß. Ja, wie viele haben
1: Frauen und wie viele haben Flyweights?
2: Ähm, Women's Bantamweight hat 21 Kämpfer, Flyweight hat 24 Kämpfer. Ja, sag ich doch. Ja, ja. das Sie schon schon haben fast hin. doppelt so viele Kämpfer.
1: Beide zusammen.
2: Ja sehr hervorragend, gut.
1: Scheiß Frauen, okay. die den Platz wegnehmen. Das können Rollen, wir 100 Wetterwitz haben.
0: facebook Prelim
1: Da war ja nur die Geschichte, dass Ryan Benoit jetzt ein reicher Mann ist. Genau, weil
0: er hat den Fight, also das war der Fight of the Night, äh, Josh äh, Sampo gegen Ryan Benoit. Ich glaube, da hat die UFC auch gesagt, okay, wir geben einfach mal für die Statistik dem äh, facebook Prelim mal einen äh, Fight of the Night. Und ähm, da der gute Josh Sampo der Gewinner des Fight of the Night, das Gewicht verpasst hat um anderthalb Pfund, ähm, hätte er sich am besten gedacht, ich äh, rasime vielleicht noch den Schädel oder sowas und versuche irgendwie diese anderthalb Pfund zu kappen. Wie dem auch sei, gehen die 50.000 von Josh Sampo jetzt einfach auch an Ryan Benoit übrig äh, über. Und der hat jetzt einfach seine normale Kampfgage, die wahrscheinlich so 6.000 bis 8.000 Dollar sein wird, plus 100.000 äh, Bonus. Und, was ich jetzt noch geiler fände, wenn sie ihn dann entlassen würden.
2: <lacht> ja, also, ich finde es eine interessante Geste. Ich weiß gar nicht, ob ich sie gut finde. Letztendlich ist es natürlich klar, du willst Leute dafür bestrafen, dass sie das Gewicht verpassen. Ähm, Aber sie Leute dafür belohnen, dass sie... Ja, das ist, halt die, das ist halt die andere Frage. Ne? Und vor allem, ich finde es halt bei der Show einfach nur unfassbar lustig, dass du, wieder, dass du wieder Ultimate Fighter hast, wo wieder groß immer... Das wird ja immer erwähnt, immer noch, wird dann immer gesagt... Hier, Julia, Six -Contract. Pena, du, du hast den Six-Figure-Contract gewonnen, mit dem du irgendwie 10.000 10 pro Kampf machst oder so, und währenddessen, Games, ja. und währenddessen gewinnt irgend so ein Typ, von dem noch niemand gehört hat, auf Facebook 100.000, in dem er, <lacht> genau. er gefinisht wird, wohlgemerkt, ja.
0: Gefinisht, ja, ja, stimmt. ja genau, stimmt. Und
2: da denkst du halt, okay, was für eine Botschaft sendest du hier eigentlich? Die holen irgend so einen Typen, ich meine, hey, es ist ein Flyweight, von daher bin ich dafür, yay Flyweights und so, um, aber Irgend ein Typ verliert einen ganz unterhaltsamen Kampf, kriegt 100.000 und andererseits hast du halt äh, so Leute, die halt irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Kämpfe oder sowas für die UFC äh, gewinnen mit Ultimate Fighter noch zusammen und dann halt das quasi den Gegenwert davon kriegen über mehrere Jahre. Das ist halt irgendwie eine, eine merkwürdige Botschaft, die du damit sendest. Ja, die Botschaft
1: ist, du musst unbedingt versuchen, deinen Gegner so hinzukriegen, dass es Gewicht verliert. Genau. Und dann den Kampf verlieren.
0: Genau. Ein Stecker in der Sauna ziehen.
1: Genau, oder eben irgendwas unters das Essen mischen. Blei. Genau.
2: <lacht> genau. Ja, ich meine, das haben ja bei uns mit Fighter auch viele Leute versucht, aber dann sind die Kämpfer einfach ausgefallen, wenn er das Gewicht verpasst hat. Das ist ja, ja die Tragik genau. daran.
1: Ja, ich würde gut mir nochmal so einen komischen High, so einen komischen Wahlkuchen den Gegner schenken. Wir gucken, ob er dann so wie Gabe Rudiger den einfach
0: Gabe isst. Brudiger, genau. <lacht> oder Diego in der Staffel. Ich kann alles essen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken und dann das Gewicht verfehlen um neun Pfund oder was. Ähm, ja. Das war's? Ziehen wir ein Fazit? Ich fand es schade, dass Jonas den Maximo Blanco-Kampf nicht
1: live kommentiert hat.
2: Ich finde es sehr schön, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin froh, dass ihr mich nicht gespoilert habt, weil die ganze Zeit in so einen Gruppenchat reingestellt.
1: <lacht> er wachte auf, hatte 230 neue die,
0: Nachrichten. Die 200 Nachrichten, die wir geschrieben haben. Weißt ja, du, da ja. müssten und Wutke dann... und ich noch einen Chat eröffnen bei Facebook. Da haben wir uns gedacht,
2: ja, scheiß drauf. Das Beste war halt, dass Wutke mir geschrieben hat, nee, nee, es ging nur um äh, Shane Del Rosario, sind keine Spoiler drin. Oder irgendwie hat Natürlich nicht. Ja. ja, nee, also... Äh, mir hat die Show Absolut. irgendwie, ich weiß nicht, die Show war nicht wirklich gut, glaube ich, aber sie hat mir sogar relativ viel Spaß gemacht, allein wegen dem äh, nigimaki kampf was? da, nee, wegen dem anderen Kampf, der der beste Kampf des Jahres war, nein, aber ähm, irgendwie hat mir die Show so relativ viel Spaß gemacht, und wenn sie wirklich nicht gut war. Ähm, gerade halt, ja gut, die paar Frauenkämpfe auf der Maincard waren halt wirklich nicht interessant, äh, ich sage weiterhin, dass das nicht unbedingt was über die Division aussagt, weil das ist halt Ultimate Fighter. Und Ultimate hey,
1: Fighter. Weil die Kampfhalbe kämpfe unter dem Niveau, weil die Card auch scheiße gewesen.
2: Ja, richtig, und Ultimate Fighter ist halt einfach, äh, nicht mehr gut. Und, äh, pff, ja, ich weiß nicht, es gab halt so ein paar Lichtblicke, aber eigentlich war es keine besonders gute Show.
1: Ja, du konntest die Show auch ausgeschlafen sehen, wenn du auf einmal nachts da so sitzt und schaust diese
2: Prelims. Ja, von allem, Leuten, von denen noch nie gehört hast. Vor allem war ja die Main Card, glaube ich, noch viel schlimmer, weil es da irgendwie in den ersten, äh, anderthalb Stunden irgendwie nur zwei Kämpfe gab oder irgendwie sowas. Das war, glaube ich, noch viel schlimmer, die Main Card. Also da habe ich auch sehr viel drüber gelesen, aber das ist mir zum Glück erspart geblieben, das stimmt.
0: Wir haben, äh, Rutke und ich haben die Show in einem Gruppenchat paraphrasiert, wie ich gerade lese. Also, so viel dazu, es sind keine Spoiler drin. Ja, eben. Hat, hat man Roschold gesagt, dass das K -Rules ich, ja. na, na, ich gesagt, es K1-Rules sind? Nein, nein, ich habe
1: gesagt, es sind keine Spoiler anhand der Anzahl von Nachrichten, die er bekommen hat. Weil er hat Ach so, gesagt, 200 Nachrichten. Da <lacht> muss, muss das, das geil sein. Da muss man Timo <lacht> Blanke was Blödes
2: gemacht das haben. Das ist, ist toll, es sind keine 200 Spoiler, sondern nur 40 Spoiler oder so. <lacht> <lacht> es gibt
0: er kann es ja filtern, ist ja ganz einfach. Der Wutke kann das ja auch bei Spoiler gucken und wird nicht gespoilert. Aber gut, lassen wir das. Füllen wir ab jetzt den äh, Mantel des Schweigens. Es kommen ja noch genug TAF-Staffeln, die wir gucken können. Wir müssen also eigentlich wir mal einen höhen... großen, großen TAF-Abend machen.
1: Wir werden, glaube ich, nicht den Mantel des Schweigens über diese Show hüllen, weil ja Maxim Block gekämpft hat. Wir müssen das jetzt mal erwähnen, wenn wir das können, über Jonas.
2: Absolut, ja.
0: Kommen wir zur News-Ecke. Und zwar <lacht> geht es um ähm, reden wir über Shane der Rosario. Ähm, der Gute ist äh, 30 Jahre alt und hatte letzte Woche Dienstag einen Herzinfarkt und äh, Ian McCall hat ihn, glaube ich, zu Hause gefunden, hat dann mit Reanimationen versucht, ihn wieder ins Leben zurückzuholen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und er liegt jetzt im Krankenhaus und man hat durchaus durch, auch durch die, die Aussagen von seinem Trainer, dann Colin Oyama, dann so zwischen den Zeilen lesen können, eventuell, dass er verstorben sei. Jetzt haben sämtliche UFC, äh, also was heißt äh, UFC, äh, viele MMA-Seiten, äh, unter anderem auch äh, äh, Dana White noch dazu, dann schon mal ihre Kondolenzen ausgedrückt und,
1: äh, und so,
0: äh, RIP äh, Shander Rosario geschrieben. Und äh, ja, eh unter anderem hat es auch gepostet und das finde ich, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, richtig scheiße. Zum kurzen Pietätlos ähm, jemanden für tot zu erklären, der noch nicht tot ist. Ähm, da fehlen mir halt die Worte. Also ich meine damit jetzt nicht den äh, Casual MMA-Fan, der liest, dass Dana White das geschrieben hat und dann davon ausgeht, dass es stimmt. Ähm, Dana White hat es übrigens noch nicht gelöscht. Ich habe es mal nachgeguckt. Ähm, es ist jetzt so, dass am Freitag ähm, also es wurde gesagt, äh, er, er hat lebenserhaltende Maßnahmen aktuell. Äh, das war Donnerstag, glaube ich. Die sollten 72 Stunden ähm, mal probieren, ob was passiert. Sie würden ein Wunder brauchen. Es ähm, ist so, dass sich seine Kondition wohl etwas gebessert hat. Er hat wohl die Hand seiner Mutter gehalten. Ähm, alles natürlich noch äh, nicht bei, bei Bewusstsein. Aber es ist wohl so, dass, die, ähm, dass es jetzt nicht mehr ganz so, so schlecht aussah. Und sie wollten die lebenserhaltenden Maßnahmen Freitagmorgen abschalten, wenn sie keine Verbesserung gesehen haben. Das haben sie jetzt wohl. Es gibt jetzt seit gestern, glaube ich, keine neuen Neuigkeiten mehr. Aber ich finde es auch scheiße, dass dann direkt gesagt wird, jemand, der 30 Jahre alt ist, und einen Herzinfarkt hat, ähm, da muss es irgendwas mit, mit äh, ähm, irgendwelchen Substanzen, Missbrauch oder was auch immer, muss da vorgelegen haben. Und dann war ich auch froh, dass ich gelesen habe, dass es alles immer nur unter Vorbehalt, was ich hier gerade erzähle, ähm, gesagt worden ist, dass es so aussieht, als hätte er ähm, eine Erkrankung des Herzmuskels, glaube ich, dass er verdickt ist und ähm, aus diesem Grund dieser Herzinfarkt halt herbeigeführt wurde. Ähm, ich werde jetzt nicht da sagen, was Dr. Benjamin dazu gesagt hat, weil ich jetzt äh, einen kleinen Moment ernst bleiben möchte und äh, ja, wir wünschen äh, ihr habt gleich natürlich auch noch das Wort äh, Shen Del Rosario, auch wenn das wahrscheinlich nicht hört, äh, von dieser Stelle alles Gute und hoffen natürlich, dass das ein äh, glimpfliches Ende nimmt und äh, wie gesagt, ich finde es einfach scheiße, dass äh, äh, dann davon ausgegangen äh, wird, dass er tot ist, obwohl das noch überhaupt nicht offiziell bestätigt wurde.
1: Das war der Denner auch weil das Schlimme und auch von mir natürlich immer alles Gute oder das Beste weil halt die Sache, dass Dana White hätte wissen können, dass Rosario noch nicht verstorben ist, oder auf jeden Fall, Was? dass er, weil er in der Zeit schon alle großen MA-News-Seiten, die ich so kenne, also MA-Fighting hat es gemacht, Wrestling äh, Silver hat es gemacht, haben halt geschrieben, dass Rosario noch lebt, dass es halt schlecht aussieht und dass es, man auf ein Wunder hoffen muss oder darauf hoffen muss, dass er wirklich nochmal Reaktionen zeigt, aber bis Freitag noch auf jeden Fall an den Maschinen mhm. angeschlossen bleibt. Das war halt die Aussage und dann kommt eine Viertelstunde später schreibt der Weid, dass er verstorben ist und dann springen halt alle Leute drauf, weil natürlich ist es halt eine Sache, wenn man auf irgendwelchen Newsseiten das liest, dass er noch lebt und dann kommt 15 Minuten später Weid an, sagt er ist tot, dann kann man ja auch denken, okay, der ist vielleicht jetzt verstorben oder was auch immer. Die haben die Newsseiten noch nicht aktualisiert und dann lauft man vielleicht auch immer so eine Viertelstunde, dass er weit recht hat, aber sie werden dann immer noch weiter rauskommen dass er nicht verstorben ist und dass die News dann weiterhin sagen, er lebt noch und dann fand ich es schon doch sehr, sehr verwirrend, dass dann noch immer mehr Leute darauf angewiesen sind, die halt jetzt wissen müssten, wie halt news wie halt auch Moons.de, das hat mich dann doch ein bisschen aufgeregt ich habe es ja auch zweimal in versucht, den Leuten zu sagen, dass Shender noch lebt Aber es das hat aufgeregt. niemand
2: darauf reagiert, ne? Naja, klar, wer glaubt mir auch, das ist auch das ist auch gut so
1: <lacht> also, Aber, mit, also, ähm,
2: also mittlerweile ist es glaube ich angekommen Aber äh, Es, hat, sie es hat, hat eine Weile hat, gedauert, Mutter,
1: ja. Anders als der White, hat die Sache auch gelöscht, später. Ja. Auch nach einem Tag, zwar erst nach einem Tag später, aber ist halt, ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, dann zwar nicht irgendwie entschuldigt oder sowas, müssen sie bestimmt auch nicht, weil Chandrisa wird sich lesen, ist aber trotzdem vielleicht so, bei Dana White denke ich immer noch, dass er sagt, wenn doch vielleicht stimmt das Stimmste passiert, nur stirbt vielleicht leider doch dann wird das einfach retweeten. So schätze ich Dana White aktuell einfach ein.
2: Naja, also er hätte zumindest genug Gelegenheit gehabt, äh, um es zu löschen. Und er ist ja auch seitdem wieder auf Twitter aktiv gewesen. Und ich, ich habe gerade geguckt, er hat überhaupt nichts mehr zu dem Thema geschrieben. Nein, nee, gar also, nicht Also der Tweet steht immer noch. Er hat ein paar Leuten geantwortet, die irgendwie über Nate Diaz geredet haben und hat ein paar Leute beleidigt. Aber Wie war
1: es wie nach der GSP-Diskussion, dass der dabei glaubt, das ist alles nur ein Stück Fleisch für ihn? Die ganzen Kämpfer? Tja, ja, ich, das ist vielleicht jetzt auch unfair. Und ich weiß, die Sache ist, ist es ist auch nicht auf nicht immer so einfach für so einen Promoter, der sehr viel, jetzt, glaube auch sehr viel um Ohren hat in letzter Zeit, weil er eine Show promoten musste. Ein bisschen. Aber dass er die Zeit, ähm, sich rausnehmen wird, das vielleicht zu löschen und zu sagen, und vielleicht nochmal die Leute, weil der ja, gut, hat, einen, so, hat ein großes Publikum von Casuals, wenn ich auch mal sagen muss, ich möchte mich entschuldigen, mit den Shandrisa lebt noch und kämpft ums Beste, mal äh, äh, an Gedanken bei einem um Gebeten bei Chandra, also hätte er ja mal kurz schreiben können, mal ganz kurz, aber hat er halt nicht getan.
0: Ja und äh, ich frage mich immer, wo da die Prioritäten sind. Ich meine Promoter hin oder her. Äh, Wenn es um Leben und Tod geht, dann sollte man sich vielleicht mal Zeit nehmen und äh, das editieren, löschen, wie auch immer. Und äh, naja, ich, es passt ins Bild von Dana White. Und äh, ich stelle mir halt einfach nur vor, ich bin die Mutter von Shannon Rosario und irgendjemand sagt mir, das halbe Internet hat deinen Sohn für tot erklärt. Ähm, Finde ich ziemlich ziemlich äh, demoralisierend und scheiße, aber gut. Äh, wie gesagt, wir drücken ihm alle die Daumen und hoffen, dass es bald äh, wieder bergauf geht und äh, ja, mehr können wir im Moment ja auch nicht tun. Gut, machen wir weiter und reden über den Kampf des Jahres. Jonas, du hast ihn geguckt. Andrei Alowski äh, gegen äh, Andreas Kanyotakis.
2: Ich, ja, ich habe das Finish gesehen. Ja, geguckt, wäre bei mir auch übertrieben, weil ich auch erst zu spät gemerkt habe. War es eigentlich sehr,
1: eine echte Short oder jemand einfach EMA
2: gespielt und übertragen? Nee, nee, es war glaube ich sogar. Es, es wirkt also, wenn dann hat sich die Grafik sehr stark verbessert. Es wirkte eigentlich sehr realistisch, muss ich sagen. Ah, okay. Nee, aber ich habe auch nur die zweite Runde gesehen. Ähm, es war scheinbar so, dass Aloski auch in der ersten Runde schon ein paar Takedowns geschafft hat. Ähm, es wirkte so ein bisschen wie der Tim silvia Kampf, fast schon, dass Aloski halt mit ihm geklincht hat, viel, hat ein paar Takedowns geschafft, keine Tag ist wieder hochgekommen. Ja, und dann hat ihn halt äh, Aloski halt irgendwann mit einer mit einer rechten Geraden war glaube ich, erwischt. Oder vielleicht auch im Haken, ich weiß es nicht mehr genau. Karel Tarkis ist zu Boden gegangen, hat noch versucht, sich zu verteidigen. Der Ref hat den Kampf abgebrochen und oh, das war's halt. Also, ich weiß auch nicht, was ich da sonst groß zu sagen soll. Ich meine, Alowski hat sich ja auch so wieder so ein bisschen gefangen. Ich meine, er hatte, er hatte die Zeit, wo er irgendwie von jedem ausgenockt wurde, auch von äh, Brad Rogers und solchen Leuten. Aber seitdem aktuell sieht er ja gar nicht so schlecht aus in seiner Karriere. Ich meine. Er hat jetzt zwei Siege am Stück. Der Kampf gegen Anthony Johnson ist auch die Frage, ob er die nicht hätte gewinnen sollen, wenn die, wenn die Runde nicht zehn Sekunden zu lang gegangen wäre. Ich finde, da war es ja auch so, die Niederlage lag an der ersten Runde, wo er zu Boden geschlagen wurde, als der Kampf eigentlich schon vorbei war, weil irgendwie die Runde zehn Sekunden zu lang ging. Wenn du das rausnimmst, hätte er halt wirklich irgendwie äh, sieben, acht Siege am Stück und halt nur Contest gegen Tim Sylvia, wo er im Prinzip auch gewonnen hat wo es halt diese absurde Regel gab, dass er äh, einen Soccer-Kick nicht machen durfte, weil der Refi noch nicht freigegeben hat und in anderen Kämpfen wurde es erlaubt und weiß ich nicht was. Also ich meine, gegen Andrealowski Loski zu verlieren, ist halt auch keine Schande. Der ist immer noch sehr gefährlich und es hat halt nicht geklappt diesmal.
0: Wutke, hast du den Knockout gesehen?
2: Nein. Gut,
0: machen wir weiter. Reden wir über Shogun. Shogun sagt, dass ähm, die UFC wieder die Pride-Regeln einführen soll. Die seien nämlich sicherer. Und äh, dann sähe sein Kampfrekord natürlich auch ganz anders aus. Er wäre viel besser, würde viel besser dastehen. Ähm, man muss dazu sagen, er hat es vor dem Taf-Finale, glaube ich, gesagt. Also äh, Maximo Blanco würde ihn da gefreut haben. Und äh, ja, ich frage mich halt auch immer, ähm, er muss halt sein, seine durchwachsene UFC-Karriere vielleicht so ein bisschen rechtfertigen und versucht was damit. Und äh, Außerdem hat er in diesem besagten Interview, ich glaube, wir werden es auch nochmal verlinken, gesagt, ähm, er bleibt auch im Light Heavyweight, also er geht nicht runter ins Middleweight. Da gab es ja auch einige Gerüchte und wir reden gleich noch über Shogun bei der nächsten äh, beim UFC Preview. Aber ähm, ja, was sagt ihr denn dazu?
2: Also was ich ja so absurd finde, ist, er muss seine UFC-Karriere eigentlich nicht rechtfertigen, weil ich meine, es ist doch beeindruckend genug eigentlich, dass er, obwohl er körperlich komplett am Ende ist, trotzdem nochmal die Titel gewonnen hat, nachdem das niemand mehr zugetraut hat und äh, ich meine, er hat halt immer noch genug Leute besiegt. Ich meine, klar, er hat gegen voll verloren solche Leute. Er hat immer noch Brandon Vera besiegt, zumindest ein paar Leute, die so, sag ich mal, solide sind. Also eigentlich muss er sich dafür nichts entschuldigen. Mark also,
0: Coleman. Mark Coleman.
2: <lacht> ja gut, das ist jetzt ein äh, anderes Beispiel. <lacht> aber er muss sich da auch eigentlich für nichts entschuldigen oder rechtfertigen, habe ich immer das Gefühl. Und so wirkt es halt schon ein bisschen komisch. Und ich meine, was hat er gesagt irgendwie? Äh, Elbows wären brutaler als soccer -Kicks oder irgendwie sowas, war es ja, glaube ich. Ne? Stomz. Ja, oder, oder von mir aus auch das, ähm, wo ich mich halt frage, wurde Shogart Huer in seiner Karriere jemals, war der jemals Opfer eines soccer -Kicks oder Stomps Nein. oder irgendwie sowas? <lacht> Weil er war doch immer derjenige, der die ausgeteilt hat eigentlich. Genau. Ja, ja. Also von daher weiß ich halt überhaupt nicht, wie er das überhaupt beurteilen will. Ja gut,
0: war bei Shooterbox, da kannst du davon ausgehen, dass du dich auch Soccerkicks im Training äh, Die werden die so aufgeweckt
2: bei Shooterbox. Genau, die, die machen äh, Stomp-Training, wo einer einfach... die, die <lacht> Genau,
0: die machen stomp sparing machen die. <lacht> genau.
2: Das würde ich Shootbox auch noch zutrauen. Also das ist halt die eine Sache, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jemals gestompt wurde, es kann vielleicht sogar sein, dass es irgendeinen Kampf gab, aber selbst wenn ich auf seinen Record gucke, wer soll es denn gemacht haben? Ich meine, Ricardo Arona, ich, ich glaube es ja eher nicht. Ähm, von daher, und ich meine, klar, dass, dass er sagt, dass Elbows total schlimm sind, kann ich mir vorstellen, weil er hat gegen John Jones gekämpft. So, und da würde ich auch so, sagen. Ne? Und dann, klar, Elbows sind auch, äh, können auch massiven Schaden einrichten, aber äh, ob die jetzt schlimmer sind als Doms, ist nochmal eine ganz andere Frage. Du kannst natürlich argumentieren, vielleicht, dass du dass es mit Stomps schwieriger ist, jemanden clean zu treffen, dass das vielleicht mit dem Elbow einfacher geht und dadurch vielleicht in der Praxis oft der Schaden vom Elbow vielleicht sogar größer sein könnte, weil du den Stomp einfach nicht triffst. Meistens, das kann natürlich durchaus sein, aber ähm, ich sag mal so, es wirkt äh, wie eine ziemlich komischer Rechtfertigungsversuch jetzt, wo er so auf, aus dem Nichts damit anfängt. Ich weiß natürlich nicht, kann natürlich auch sein, dass ihm jemand irgendwie so eine Suggestivfrage gestellt hat und der irgendwie versucht hat, was drauf zu antworten und halt ein bisschen Quatsch gelabert, gelabert hat. Von daher... Äh, Möchte ich Shogun ja. deswegen jetzt nicht zu sehr äh, bashen oder sowas, weil man weiß halt nie, in welchem Kontext das entstanden ist, aber ich glaube, es ist als Aussage schon mal anzuzweifeln, muss man so zu sagen.
0: Ja, man muss dazu sagen, er hat auch sieben K.O.-Siege durch Soccer-Kicks und Storms, wenn ich jetzt mal so seinen Rekord überfliege. Also das, sind das in irgendeiner Form, also seinem seinem Kampfstil jetzt nicht gerade zuträglich ist, die UFC-Regeln gut, ist so, aber ähm, das erklärt ja jetzt auch nicht seine Niederlagen, ne? Meine, er hat jetzt nicht verloren gegen äh, Gustav Son oder Sonnen oder äh, gegen gegen Hendo damals, weil er keine soccer zeigen konnte.
2: Naja, weißt du es? Okay, nein, er ja nicht. Ja? Nein, stell ja. dir doch mal vor, John Jones versucht einen Takedown, er wird gesprawlt, ein Soccer-Kick, Kampf vorbei. So wäre es gelaufen, ist ganz klar. Wird <lacht> <ist> gesprawlt? <ganz> <lacht> ja, vom Ja, von Shogun, das ist doch klar. Der ist doch ja, ein besonders guten Sprawl.
0: Ja, Sprawl and Brawl, Sprawl and Kick oder was. Ja. Ja. Absolut, absolut, da muss ich ja beipflichten. Gut, du wolltest du noch was zu Shogun sagen?
1: Ich habe mir alles das Wort aus dem Mund genommen. Ich habe da genauso im Zappo gepostet.
0: Okay, machen wir weiter mit Ben Askren. Der hat jetzt äh, gerade eben ähm, bekannt gegeben, dass er äh, zur Vorbereitung seiner Kämpfe demnächst äh, und zwar einmal in äh, bei Rufus Sport in Minneapolis trainiert. Äh, Minneapolis? Ne, wo sind die? Die sind in... Äh, Minnesota, Minnesota, ne? Ja, stimmt ja. doch,
2: glaube ich. Oder? Doch, doch. Minneapolis, ja, stimmt,
0: Minnesota. Ja. ja, genau, stimmt. Äh, und äh, dann aber kurz vor Kampf dann zu Evolve MMA geht nach Singapur. Da stellt sich jetzt einem natürlich die Frage, ist er an ONE fc gebunden? Viele haben ja auch gesagt, er geht zu äh, World Series of Fighting. Ja? Da muss man noch sagen, dass... Äh, äh, Dana White vielleicht will, dass äh, John Fitch von ihm besiegt wird in einem Fünf-Runden-Kampf, wo fünf Runden Ben Askren on top ist. Ähm, ja, und äh, wie sieht jetzt die Ben Askren-Situation aus? Äh, Luke Thomas explodiert ja immer auf Twitter, was das angeht. Und äh, ja, Wutke, Jonas, bitte.
2: Tja, also erstmal kann ich nochmal sagen, dass äh, unser Hörer Punkster sich jetzt bestimmt freut, weil der hat ja ein Evolve MMA-Shirt bekommen damals. Wenn er Ben
0: Eskin-Fan
2: ist. wenn er Ben Eskin-Fan ist, kann er sich sehr freuen.
1: Bei den Namen Punkst, da muss er Ben eskin
2: Das stimmt, ja. Denn ben Eskin ist Punk. Nee, also, irgendwie macht es nicht so wirklich Sinn, wenn ich mir überlege, ich fange jetzt in Minnesota an zu trainieren, fliege dann nach Singapur. Ähm, klingt jetzt nicht so praktikabel irgendwie, weil ich mir denke, okay, das ja. ist ein ewig, ewig langer Flug, du hast vielleicht Jetlag.
1: Der springt ja bei der Singapur für die UFC ein.
2: Das kannst du ja nicht wissen. Ja, da kämpft ja schon der Pascal kraus im Main Event jetzt. Nee, aber vor allem halt ne, das ist ja dann eine riesige Verzögerung im Trainingscamp einfach mal, wenn du irgendwie 18 Stunden fliegst und dann noch Jetlag hast und weiß ich nicht was. Aber gut, für mich gibt es halt irgendwie im Prinzip zwei oder eine Möglichkeit. Also die eine ist natürlich er kämpft jetzt bei ONE FC, das könnte natürlich gut sein, weil die scheinen ja gut Geld zu haben. Es kann natürlich sein, dass er, dass das quasi ein Deal ist mit ONE FC zusammen, weil die ja irgendwie auch mit Evolve MMA irgendwie, glaube ich, relativ dicke sind. Und ich glaube, Evolve MMA hat sogar relativ relativ viel Geld, glaube ich. Also die sind ja dafür bekannt, dass sie irgendwie so ein unfassbar riesengroßes Gym haben und auch äh, irgendwie sich direkt so ein paar lukrative oder, oder gute Trainer geholt haben und weiß ich nicht was. Kann natürlich sein, dass sie sich das einfach sich gedacht haben, wenn wir Ben Askren verpflichten, dann wertet das unser äh, unser Gym auf und dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute und noch ein paar UFC-Kämpfer und weiß ich nicht was. Aber äh, wirklich Sinn macht der Schritt wirklich für mich eigentlich nur, wenn er dann auch bei ONE fc kämpft. Und das wäre natürlich irgendwie tragisch, weil ich kenne keinen einzigen Welterweight bei ONE fc Im Gegensatz zu World Series of Fighting, da ich zumindest ein paar. Und äh, das wäre natürlich tragisch, weil er dann ja erstmal nicht in die UFC kommt, wo, wonach es ja aktuell auch aussieht. Und das wäre halt eine ganz große Sauerei.
0: Das Anjos ist auch bei
2: Evolve, aber ich gerade. Ja, so ein äh, paar gute Leute haben die, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt eine Verbesserung für Eskön ist gegenüber von äh, ja,
0: äh, Pettis und, äh, ja, und so. ja, Mutke.
1: Ich glaube, Jonas hat das Wichtigste schon gesagt, man kann ja nicht mehr viel sagen. Wenn ähm, ähm, Essen, Essen gehört in die UFC, dass er jetzt wahrscheinlich wirklich irgendwo in Asien kämpfen muss, gegen Leute, äh, mit Leute auf Cards auf mit Leuten wie Eric Kelly ist einfach eine Verschwendung von diesen Talenten. Ben Askren gehört ins Rampenlicht, gehört auf eine ufc pay per view card aber aus irgendeinem Grund, weil sie scheinbar seinen Ringers die nicht mögen, gibt er keine Chance. Das ist ist äh,
0: Dingens hier, äh, Phil Baroni ist doch welterweight bei One FC.
2: Ja, der hat er selbst da verliert er ja immer.
0: Also ja, weil aber ja, das ist zumindest mal ein welterweight, der mir gerade <lacht> spontan
2: einfällt. Ja, sehr schön. Er hat sich doch in seinem letzten Kampf auch den, auch den das Bein gebrochen oder irgendwie sowas. Ist das so? Ja, der wurde ausgenockt ja. und dann im Fallen hat sich irgendwie den, den Kröchel gebrochen. Weltklasse.
0: War wahrscheinlich Yves Lavin Raph. Äh, Bibiano, äh, Bibiano Fernandes ist ja auch bei One FC. Also er gibt, die haben schon ein paar gute Leute, ne?
2: Schade eigentlich. Geh grad mal die Seite durch. Du hast Adam Caillou, Agus Nanang, ähm, Alan Fernandes, Brock Larson, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jawoll! Ähm, Edward Folliang, aber der ist auch nicht mehr im Lightweight. Fabricio Montero, Igor Gracie, ach du Scheiße, Igor. Igor Gracie. Ich könnte auch in den
1: Philippinen kämpfen bei dieser University Reality Combat Championship.
2: Okay, pass auf, ich hab's. Das ist noch äh, nicht. Äh, One fc Ben Eskin gegen Kamal Chalerus.
0: Ja, im, im Welterweight dann, oder was?
2: Ja, der kämpft jetzt scheinbar. Also, auf OneFC's Website ist er als Welterweight gel gelistet Echt? mittlerweile, ja.
1: Geil. Du musst bestimmt 25 Jahre alt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, wie alt ist er denn da gelistet? Genau, das, das kann auch sein. Ja. Nee, das, das, steht hier, das Alter steht hier überhaupt nicht.
1: Denn, ich meine, würde, er, er wirklich nach, in die Philippinen gehen, könnte er gegen Eduardo lang kämpfen. Oder Young der ja auch irgendwie mal richtig gehypt wurde.
2: Also den, den besten Welterweight, den ich bei One FC so sehe, ist die äh, Yoshihiko Yoshida, mhm. der damals in der UFC so brutal ausgenockt wurde. Ach ja. Der aber seitdem scheinbar wieder ein bisschen besser geworden ist. Aber ich keine Ahnung.
0: Der, der hat doch gegen da äh, auch gekämpft und so, ne?
2: Genau. Ich, ich ja. dachte, kämpft nicht auch ohne La
1: La Lausen noch in der, äh, bei One FC? Der ist auch im Welterweight, glaube oder? Ähm, ich,
2: oder? Ich finde ihn ja hier auf der Seite gerade überhaupt nicht von daher. Aber ist auch das ein Biene ja. und ist auch Hauptsache,
0: wir reden über One fc
2: Hervorragend. Da haben wir die dritte Ausgabe mal sehr lange drüber geredet. Das weiß ich noch.
0: Ja, haben wir nicht auch mal über
2: SFL geredet hier. Super Fight League. Das haben wir nie wirklich gemacht, was ich sehr bereue im Nachhinein. Ja,
0: aber dafür folgen wir Jimmy Ambrose, Future SFL Heavyweight Champion. Mit 29
2: Isaac
0: oder wie der jetzt heißt. Das ist
2: ein FC-Kämpfer, du Depp.
0: Ja gut, aber den müssen wir nicht auch unbedingt nicht unbedingt folgen. Gut. Ähm, weiter im Text. Was ist jetzt eigentlich aus unserer Kampfecke geworden? Also wurde gerade den Kampf nicht gefunden?
1: Ähm, ist es ist wirklich schwer, den zu suchen. Ich habe das Problem ist, ich habe sehr viele oft ich den Kampf gesehen, aber es gibt manchmal so Highlight-Pakete. Und meistens, wenn ich das highlight Highlightpaket geladen habe, war es immer nur ein schwarzer Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das das Highlight-Paket war und das einfach gesagt hat, es gab keine Highlights oder ob das einfach das Video nicht geladen hat.
2: <lacht> das kann natürlich sein. Hier sind die Highlights von dem Kampf rauschen. Ich
0: guck mal äh, parallel, ob ich das jetzt hier finde. Ähm, Mach
1: was Illegales während der Sendung. Finde ich gut.
0: Pff, weißt du ja nicht, ob ich hier nicht meine eine vhs kassetten durchgehe. Ähm, wie sieht's denn aus mit äh, sollen wir vielleicht mal eine Umfrage starten, was wir für Kämpfe denn in unserer Kampfecke diskutieren sollen? Sowas wie Shogun gegen Machida 1
2: oder so. Das, das können, können Wir hatten
1: noch wir hatten noch hier.
2: Na, ja, wir haben so, wir haben so zwei, drei äh, Kämpfe haben wir im Auge, aber ich weiß jetzt nicht. Also eine Umfrage, wir müssten halt irgendwie eine, eine offene. Wir könnten uns ja, ja mal, wir ja, könnten uns ja mal Vorschläge schicken. Sagen das ich
0: wollte, ich, wollte ich gerade sagen? Also entweder bei Twitter Schlagkraft-MMA äh, unterstrich MMA,
2: bei Twitter oder ihr schreibt auf unsere Facebook-Seite oder ihr schreibt auf unsere iTunes-Seite. Als Review, genau. schreibt einfach den Namen des Kampfes rein. Das macht zwar keinen genau, Sinn, dann, aber ist
0: egal. Dann gibt, äh, sch schreibt natürlich dahin in die Bewertung, wie viele Sterne ihr dem Kampf geben würdet, nicht uns. Äh, oder ihr schreibt einfach bei, bei äh, Moonsault auf Cyborg in unserem Thread. Und äh, weil ich meine, was was soll wir über Kämpfe reden die eh keinen interessieren? Gut, wir fangen jetzt natürlich gut mit Maynard gegen äh, Guida an, aber das ist ja mehr die Slapstick. Sind. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach mal, wenn, wenn es da äh, irgendwelche Kämpfe gibt, die äh, mehr als einem zuträglich sind, dann würden wir das auf jeden Fall machen. Und äh, ja, äh, aber iTunes ist schon ein guter Hinweis, Jonas. Wir sind ja jetzt auch mittlerweile auf iTunes, nachdem schlagkraft-mma.de angelaufen ist. Und äh, ja, wir haben laut unserem Besucherzähler sehr viele Besucher ähm, hoffen, dass das stimmt. Also bei Podbean haben wir es nicht so richtig geglaubt, aber jetzt, wo sich das bestätigt, äh, gibt es ja eindeutig Anzeichen dafür, dass wir durchaus gehört werden. Dafür danke erstmal von dieser Stelle. Äh, Man mir Gehör. Dir, ja. Jetzt wird wieder die Wutke-Show. Jonas ja, das Wutke. Ist immer eine Show hier. Herr Jonas Wutke. Ja, deswegen... Ähm, ja, folgt uns, äh, abonniert uns bei iTunes. Äh, könnt auch gerne Bewertungen abgeben. Wir freuen uns über jede Art von Kritik, äh, Zustimmung, wie auch immer. Ähm, ja, auf diesem Weg, sei das nochmal gesagt, haben die letzten beiden Wochen vergessen zu sagen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, wer von euch jetzt noch zuhört, äh, bitte bei iTunes äh, folgt Da kommt das
1: Messerzeit gratis. ja
0: Genau. Und äh, ja, irgendjemand wollte, hat ja noch, du, Jonas, du wolltest noch irgendwelche News anfügen.
1: Ich das wollte mal eine News anfügen. Du also ich, wolltest. Wollte, ich wollte über den die deutsche Ringerhoffnung, hoffnung kämpfen. Den habe ich über
0: den habe ich, entschuldige, den habe ich äh, unterschlagen.
1: Ja, deshalb, weil ich dachte, nach Ben s wäre es eine super Überleitung gewesen, über deutsche Ringer zu zu reden. Der hat einen Artikel in der FATS gehabt, also der FAZ-Online-Zeitung, wo halt geschrieben hat, er ist ein deutscher Ringer. Ich habe mal nachgeguckt, der ist irgendwie bei der Uni Leipzig noch irgendwie angemeldet und da zieht noch seine Erfolge im Ring. Der war bei der letzten Weltmeisterschaft im Leichtgewicht, weil er siebter und solche Sachen er ist mal dritter bei der Obermeisterschaft ist, gewesen.
0: Ist, wie viel Kilo? 66
1: ist Kilo, 66 Kilo.
0: Also 145 Pfund ist das.
1: Ja, er wäre also ein Featherweight oder ein Bantamweight oder was auch immer. Könnte mal sehen, wie was hingeht. Er hat auf jeden Fall jetzt gesagt, dass er eine ML-Karriere starten möchte, weil er äh, nicht genug Geld bekommt, um die Olympischen Spiele sich zu finanzieren. Er würde zwar gerne weiterringen, es macht ihm noch viel Spaß, aber er wird dann sagen, im MMA kann er mehr Geld verdienen, er sieht da eine gute Hoffnung drin, er sieht auch die sportliche Herausforderung sehr schön und es wäre vielleicht auch mal eine relative Hoffnung, mal einen wirklich einen guten deutschen Ringer in Mixed March zu sehen, aber wir hatten schon viele gute deutsche Kämpfer in bestimmten Sportarten, wir hatten hier auch bei den großartigen Sambo-Kämpfer ähm, Janos Stefan oder wie der hieß, genau, war das so noch?
2: Nee, wie Janosch? Das war bei Respect 4 damals. Ja, genau. genau. Also, also Janosch-Stefan ist es, ne? Genau, und auf englischen Seiten wird er immer Stefan Janosch genannt.
1: Genau, der ja auch mal Alexander Ivanenko besiegt hat und was auch immer. Genau. Sambo. Und hat es ja halt dann auch, sah auch aus wie ein unbesiegbares Talent, hat dann hat er dann während der Karriere dann auch ein bisschen in die Schieflage geraten, sagen wir es mal so. Aber man müsste mal sehen, der Artikel auf der FAZ ist sehr interessant, weil er halt Mixed Martial Arts als scheinbar regellose Sportart bezeichnet und dann aber auch immer wieder sagt, dass ähm, unser Ringer Bolagi halt auch sagt, dass es ein echter Sport ist, der mit echten vielen Regeln auskommt. Das ist heißt auch richtig, richtigerweise. Also, sie stellen den Sport nicht schlechter, aber sie stellen schon so da, als wäre es nur so das schnelle Geld anstatt die Ehre des Sportlers. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Aber, was bleibt noch an der Ich, ich glaube ihm ja auch, dass er lieber im Ringen bleiben möchte, aber er kann da kein Geld verdienen. Auf jeden Fall benutzen sie schöne Wörter wie, wie heißt das jetzt? Ähm, ähm, Zürzen sichisch. Ich kann das echt nicht mehr aussprechen. Ja, sie,
2: sie sagen halt, sie vergleichen halt MMA so ein bisschen mit einem Zirkus gegenüber ja, dem... Ja, ich will das Wort nochmal das Ja, ausspricht. nee, das ist oder so
1: Zirzensisch, ja, sie ist, Keine Ahnung. kann das nicht aussprechen. Ich habe das noch nie verwendet, musste die Duden benutzen und da steht dann halt auch, dass es ein Zirkusspektakel ist Was natürlich auch irgendwie stimmt, wenn ich mir die UFC so angucke.
2: Ja, wenn ich mir gerade so unsere Diskussionen angucke, die wir vor ein paar Minuten hatten, dann äh, passt das durchaus.
1: Gerade Diskussionen angucken ist immer sehr spannend. Ja,
0: ja, vorrangig. Ich hab mal eben, bin äh, mal eben Isaac Valley Flag entfolgt. Du bist ein Monster.
2: Also nee, also ich hatte eigentlich keine News mehr. Ich hatte nur noch die Sache mit Ben Esken und One FC, aber da haben wir eh schon drüber geredet.
0: Achso, okay. Kommen wir jetzt zum uninteressanten Teil der, Ka äh, der Folge.
2: Hey. Es geht um Frauen. Nein, es Ach, geht, glaube ich, um was anderes. Entwickler. Doch, nein, Entwickler machen wir jetzt. Ah, dann ist ja der interessante Teil der Show.
1: Ja klar, genau wie World, World Fighting gleich auch. Es gibt ein paar Previews, das UFC-Preview zum Schuss.
0: Ja, ich äh, erteile jetzt dem äh, Wuttke, damit er nicht sagen kann, der da hat schon alles gesagt. Das Wort ist der Frauenbeauftragte von Schlagkraft und äh, deswegen äh, bitte äh, dein Kommentar zur nächsten Victor-Karten, Victor7, äh, die findet nächsten Samstag statt
1: eine ziemlich interessante Karte. Es gibt drei Titelkämpfe, wovon sogar einer wieder ausgekämpft wird, nämlich der bantamweight Titel, der jetzt ja wirklich so eine komische Division ist. Es ist echt eine tote Division, mehr oder weniger, weil die ganzen top bantam natürlich von Invicta in die UFC gegangen sind. Jetzt kam ja Lauren Murphy gegen Miriam Nakamoto. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht das höchste Niveau, was man dann erwarten kann, aber es ble bleibt dann auch anders übrig. Aber im Main Event kämpft Mark gegen Leslie Smith sie ja, haben das nicht mit vor kurzem erwähnt. Sie hatte ja gegen Raquel Pennington beispielsweise gewonnen. Peacemaker, ähm, wunderbare Kämpferin. Ähm, das könnte ein interessanter Kampf werden. Hat Gegen Jennifer Meyer vor kurzem auch gewonnen, mal gegen Sarah Kaufmann verloren. es also wird eine spannende Card. Das ist im ähm, Flyweight und dann gibt es den Strawweight-Kampf. Strawweight ist ja deshalb interessant, weil die UFC hat ja angekündigt, dass es die Strawweight-Division bald geben wird. Und Carla Spada verteidigt ihren Titel gegen Claudia Gardela. Gleichzeitig kämpft auch noch Felice Herrick gegen Tizia Tiny Tornado Torres. Darauf freue ich mich total. Ich mag beide Kämpferinnen total gerne. Beide sind echte Charaktere. Felice Herrick ist ja bei M.A. Supremacy die erste bei der erste M.A. Kampfsporttitel, obwohl es natürlich kein wirkliches M.A. Spiel ist, mit Frauen überhaupt. Da gibt es nämlich auch Shander, Shander Rosario als Kämpfer, wenn, wenn ihr als D.C. haben möchtet. Also auch da nochmal ein schöner Einfluss in die News-Ecke. Also Felice Herrick gegen Tizia Torres wird ein geiler Kampf. Ich freue mich total drauf. Ähm, Joan Calderwood kämpft auch gegen eine Finnen und das ist natürlich jetzt besonders stark. Ich glaube, dass sie komplett outbreppled wird. Und ja. Und Schuler Gusel Forstow kämpft auch mal wieder gegen Vanessa Porto, kann ein interessanter Kampf werden. Weil es ist Flyweight und die könnten auch jederzeit in die UFC jetzt wechseln mit der Story Division.
2: Auf T-Shirt torres freue ich mich auf jeden Fall. Calderwood auch. Ähm, Nakamoto ist doch diese Muay Thai-Kämpferin, ne? Oder ja. war das nicht die, die diesen ziemlich brutalen Knockout jetzt geschafft hat in letzter Zeit? Die, die war glaube glaub, glaub. ich,
1: zwei Kämpfe gehabt. Genau, ich gucke gerade nach. Sie ist schon etwas älter. Queen of Mean, schöner Name. Genau. Und sie hat, genau, bei der letzten Show eine Frau brutal ausgenommen.
2: Genau, die wir vermutlich auch nicht in der UFC sehen werden, weil sie erstens schon ziemlich alt ist und zweitens, glaube ich, auch ähm, weiter Muay thai haben will, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig. Und Lauren Murphy, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich überlege gerade, ob ich es richtig sehe. Sie hat ja gegen Sarah De gewonnen. Das war ein, kein so besonders guter Kampf. Gegen Kathleen Young hat sie gewonnen. Sie ist unbesiegt. Sie Man sieht Sie ist halt wahrscheinlich nicht das perfekte UFC-Niveau, Ist auch schätze ich 30. Ich, wenn sie jetzt den Kampf gewinnt und dann vielleicht noch ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr verteidigt, in Victor wird sie in der UFC wahrscheinlich noch mal landen. Aber ich glaube nicht, dass sie auch eine große Zukunft in der UFC haben könnte.
2: Ja, also ich, was ich irgendwie immer interessant finde bei so Invicta-Cards ist, mich interessiert immer so die Mitte der Show immer. Am meisten habe ich das Gefühl. Also die Titelkämpfe, ich kann, wie gesagt, Nakamoto kenne ich, äh, Esparza kenne ich auch so ungefähr, äh, die beiden Damen im Flyweight-Titelkampf sagen mir jetzt gerade irgendwie ehrlich gesagt gar nichts, auch wenn ich ich glaube, also wenn du mir sie zeigst, kann ich mich vielleicht erinnern. aber irgendwie, die Titelkämpfe geben mir alle gar nicht so viel. Auch also Carla
1: Esparza ist extrem beliebt, weil sie sehr hübsch aussieht, wie der, Dave Mert zum Beispiel, was sie sehr schön sagte, und weil sie Hayek besiegt hat.
2: Ja, ja, ich erinnere mich und so nicht an sie, aber... Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, aus irgendeinem Grund kann ich mich viel mehr mit der, mit der Undercard irgendwie so anfreunden. Also du hast halt wieder hier Tisha Torres, die ich kenne und sehr gern mag, Joanne Calderwood, die ich super finde und so weiter und so Julia fort. Julia Butt, die so verdammt groß ist, gegen Germain Tweet. Genau, das das war bei der letzten Invicta-Show auch schon so ein bisschen, wo ich irgendwie... Da gab es irgend so einen Titelkampf, der über fünf Runden ging, den ich ziemlich uninteressant fand. Wohingegen ich halt die ganze Undercard mit Tisha Torres gegen Rose Namajoon das total super fand, aber... Ja, ich, ich freue mich durchaus auf die Show. Ich werde es mir auch mal angucken. Es liest sich eigentlich ganz nett. Von daher, guckt euch an.
1: Und ähm, Tonya Eff Tonja Effinger kämpft die hat es nicht ins Item Fighter House geschafft. Und sie kämpft gegen Sarah, Sarah De Alayo. und ich halte eigentlich immer noch relativ viel von Laio, obwohl sie wie gesagt im letzten Kampf nicht besonders gut aussah. Aber naja, ähm, es wird auf jeden Fall, ist wahrscheinlich eine relativ gute Karte. Und ich glaube, auf der Karte wird man sehr viele Kämpfe sehen, wo man wirklich gesagt Frauen haben doch sehr hohes Niveau. Gerade für die Sarah gegen TCA Torres wird großartig. Tiny Tornado.
0: Ja, der Jonas will jetzt über World Series of Fighting reden. Run, da ich Jonas, um, run. Dass du das äh, gefordert hast. Und äh, ja, bitteschön.
2: Nee, ich dachte halt, wir müssen unseren Hörern halt äh, einen kompletten Überblick geben. Und da kann man ja ganz kurz drüber reden. Ich habe ja ja, mir das in den Medien aussprichst, aber du den Namen davon. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die letzte Show so die beste World Series of Fighting Show war. Ähm, dieses diesmal ist es nicht so der Fall, aber es ist durchaus eine ganz solide Card. Ähm, Du hast Nick Newell, der mal wieder kämpft, was ja auch immer viele Leute interessiert, der auch sein World Series of Fighting-Debüt hatte und da sehr gut aussieht. Da ist halt auch immer die Frage, wie weit kann er es bringen, weil er hat halt nur einen Unterarm. Und das ist halt immer, immer irgendwie immer interessant zu sehen, wie kreativ er da mit seinem Grappling ist und so weiter und so fort. Ähm, schauen wir mal. Dann hast du Elvis Mutapchik gegen Jesse Taylor, das Middleweight-Turnier. J.T. Money. Genau, was äh, irgendwie eine halbe Stunde vorher bei der letzten Show abgesagt wurde, weil... Elvis äh, irgendwelche Pillen genommen hat und der hatte dann die großartige Ausrede, dass das gar nicht er war, sondern sein Trainer. Die haben ja die gleiche Jacke an, das gleiche T-Shirt vom Sponsor, deshalb wurde der verwechselt von der Kommission. Da gab es zum letzten Mal ganz große Debatten drüber mit irgendwie 70.000 On-Air-Interviews von allen Beteiligten. Das war damals sehr lustig. Ähm, jetzt gibt es den Kampf endlich wieder. Es ist auch durchaus eine so solide Ansetzung, weil Jesse Taylor ist Glaube ich, ein richtig guter Gatekeeper eigentlich, weil er hat richtig gutes Ringen fürs Middleweight und kann damit halt die meisten Leute besiegen. Und da wird sich halt zeigen müssen, ob äh, der gute Elvis gut genug ist, um den Test zu bestehen. Und danach kämpft er dann gegen äh, den anderen Typen im Middleweight-Finale, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Da gibt es dann auch einen, einen Titelkampf, glaube ich, im Finale dann. Äh, und dann hast du halt im Main Event eigentlich einen ziemlich guten Kampf. Äh, da geht es um den Featherweight-Titel. Was ich sehr lustig finde, ist, die hatten ja äh, solche Leute wie Josh Bergman schon ewig in der Promotion und wollten nie Titelkämpfe machen. Also zum Beispiel mit dem John-Fitch-Kampf haben sie sich ja irgendwie geweigert, einen Titelkampf zu machen. Stattdessen geben sie jetzt einen Titelkampf mit Georgi Karajanian, der einen Kampf bei World Series of Fighting hat, gegen Lance Palmer, der sein äh, Debüt bei der Promotion macht. Ähm, das ist eigentlich ein interessanter Kampf. Karajanian bin ich eigentlich ganz großer Fan von, hat bei Bellator, äh, war er dabei, war da nicht so erfolgreich. Ist aber eigentlich richtig gut, ist ein ziemlich großer Kämpfer, richtig gut, solider Grappler, guter Striker, eigentlich sehr unterhaltsam auch. Ähm, hatte bei der letzten Show auch einen sehr schönen Kampf. Und Lenz Pormer gilt so als richtig großes Talent, ist halt ein Team-Alpha-Mail-Kämpfer, ist noch unbesiegt. Ähm, ich glaube 7 zu 0 oder irgendwie sowas. Also wird von vielen Leuten auch sehr, sehr hoch gehandelt. Von daher ist das durchaus ein interessanter Kampf da im Main Event. Ja, und zum Rest der Show muss man glaube ich nichts sagen. Und äh, ja, ich, ich glaube, es reicht wirklich, wenn man sich den Main Event, den kann man sich gut angucken. Der Nick Newell-Kampf ist halt immer irgendwie interessant, äh, auch wenn es jetzt den Gegner kennt halt auch keiner zum Beispiel, klar. Und der Middleweight-Kampf ist, ist nicht schlecht, könnte aber auch ziemlich hässlich werden, wenn Jesse Taylor gewinnt oder sowas. Aber es ist, ist solide, sag ich mal. Kann man sich angucken, aber an den Wochenende ist natürlich auch viel los. Von daher, wenn man es jetzt verpasst, es wäre jetzt auch nicht so schlimm, genau. glaube ich. Genau, ich
1: habe die Daten noch gar nicht gesagt. Invicta und World sind beide am 7. Dezember.
2: Und die UFC-Show ist, glaube ich, am Freitag, ne?
1: Ist auch am 7. Dezember, aber es wegen Australien ist es anders.
0: Also yeah, bei, genau. uns ist es, bei uns ist es Freitag. noch. Genau. Also von Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag. So ist richtig.
1: Was man noch ganz kurz erwähnen kann: Invicta ist ein Pay-Per-View, der kostet ungefähr 11 Euro, kann man online kaufen bei Invicta FC. Die Prelims werden umsonst sein und World of Seed oder kann man die Prelims auch auf topmanews.com sich auch umsonst ansehen. Falls oh. jemand unbedingt Caleb 20 sich nochmal ansehen möchte, kann das da gerne Genau. Finden.
0: Caleb Axel. Starns, der letztens äh, einen Sieg gegen äh, Tim Hague hatte. Das, nur das. ein Schwergewicht,
1: ja. Ja,
0: genau. Großartig. Machen wir weiter, und zwar ähm, geht es um besagte UFC in Australien. Ähm, Show, die eigentlich gar nicht so schlecht besetzt ist, von den Namen her zumindest. Äh, ist die Fight Night 33.
1: Also für eine Australien-Show ist sie wirklich gut besetzt. Also so meiste Brasilien-Shows.
0: Auf jeden Fall besser als die meisten Brasilien-Shows. Ja, manche. Mit äh, Uh, Mark Hunt, Team Schlagkraft Mark Hunt gegen Bigfoot Silver im Main Event und der Jonas, der findet, uh, Mark
2: Hunt verliert den Kampf gegen Bigfoot Silver. Das stimmt soweit, ja. Warum? Da muss ich das groß begründen? Ich meine, es ist Mark Hunt. Der ja. ist
1: Massimo Blanco, ja.
2: das musst du nicht begründen. Ja.
0: Ja. ja, und weiter, du hast gerade dem nur noch mehr Nährboden gegeben.
2: Ja, aber es ist auch, ich meine, Antonio Silver ist bei weitem nicht perfekt, das wird jetzt niemand behaupten, er ist recht nicht ich, aber ich glaube eigentlich immer noch, dass Antonio Silva nicht äh, komplett scheiße ist, muss man so zu sagen. Er ist schon. ja Fedor besiegt. Doch. Ja. <lacht> Wenn ich mal kurz... Ja. Also er ist im Stand natürlich äh, gut treffbar, muss man so zu sagen.
0: Das so, ist, und da hast du es nämlich.
2: <lacht> ja, bitte? Was ja. Du, das Argument ist zu Ende. Das Achso. reicht doch, oder? Ja, nee, man aber kämpft, hat bessere Kondition als alles der so Worry, das ist ganz klar. Das ist auch richtig, ja. Nein, aber wenn ich mal kurz zu Ende reden darf, vielleicht. Ähm, er ist vielleicht. ein solider Striker, offensiv, defensiv eher weniger, ist, äh, ja, kein toller Ringer, aber halbwegs okay, sage ich mal, gegen Leute, die jetzt keine, keine Top-Ringer sind. Und er ist ein gar nicht so schlechter Grappler, wie ich finde, hat ein ziemlich gutes Top-Position-Grappling, ist da sehr, sehr gefährlich, weil er natürlich auch sehr viel wiegt und äh, wenn, der, wenn, der, wenn der auf dir drauf sitzt, dann ist äh, schnell vorbei. Ja, und Mark Hunt, ich meine, Mark Hunt ist halt alt, Mark Hunt ist fast der Fuß abgefallen oder das Bein oder was auch immer er da hatte, deshalb weiß ich halt auch nicht, wie fit er da sein wird. Er wurde zum ersten Mal jetzt in der, nee, zum zweiten Mal in der MMA-Karriere ausgenockt von JDS. Du
0: vergisst Melvin Mannhof.
2: Ja, ich habe jetzt zum zweiten Mal gesagt, deshalb, deshalb, äh, ich sage halt einfach Mark Hunt, ich meine, Mark Hunt hat in seinem letzten Kampf auch Steffens Struth zu Boden genommen und in dessen Guard rumgespielt, der ist jetzt auch nicht der Klügste unbedingt.
0: Ja, aber in dessen Guard? <lacht> Ja. Weißt du, wie die Guard von Antonio Silva ist?
2: Ähm, nein, aber ich glaube, sie ist, doch Also, ist glaub, so, du hast
0: gesagt, als... Antonio Silva ist gut on top.
2: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Markant ihn zu Boden nimmt. Ich habe nur gesagt, dass Markant auch nicht immer besonders klug kämpft oft. Ja. Ja, das wollte ich nur wird, Also,
0: ich glaube nicht, dass er Guard pullt.
2: Ich würde es nicht ausschließen, aber ich würde auch nicht drauf tippen, nee. Er guckt Guard
1: und geht von der Kimura, das ist genau richtig.
2: Genau. Also, ja. natürlich kann Mark Hunt Antonio Silva ins Gesicht schlagen und dann weglaufen, dann wird der Kampf beendet, wie er es immer so gerne macht. Ich glaube aber durchaus, dass Antonio Silva der Favorit ist, aus einem guten Grund. Und ja, er ist der Favorit, wenn ihr jetzt Geld draufsetzen wollt, was ich natürlich nicht empfehle, weil er auf verlieren wird. Geld
0: auf Mark Hunt ist ein sicherer Tipp wir ja. das gleich
2: machen. Ja, mit sicheren Tipps haben wir so, haben wir es wirklich. Nein, also, was soll ich groß berühmen? Mark Hunt ist halt unfassbar limitiert und hatte halt seine tolle Siegesserie, okay, aber die muss halt auch irgendwann mal reißen und deshalb glaube ich einfach,
0: sie dass, ist gerissen im letzten Kampf.
2: Ja, und jetzt wird sie noch mal reißen oder sich nicht, ja, wie auch immer. Deshalb keine glaube ich, dass dass Antonio Silva, es schaffen wird ihn zu Boden zu nehmen und da wird er, ja, es ist schwierig. Ich weiß gar nicht, wie er ihn besiegt. Ach Gott, ich, ich glaube, es wird ein ganz furchtbarer Kampf und er wird wirklich per TKO gewinnen, weil Mark Hunt nicht vom Rücken aufstehen kann und er dann halt ein paar Schläge frisst. So ein bisschen wie das Ultimate Fighter Finale. Okay. Wutke.
1: Muss man jetzt Mark Hunt immer ehrlich beurteilen? Ich meine, wenn man ja, ehrlich ist, kann man sagen, seine Siege war ich nie so beeindruckend, weil Chris Tuschenscher, Ben Rothwell, Jack Kongo, Stefan Schub ist es nicht die Elite, aber dann kommt wieder die Sache. Ich glaube, Stefan Schub und Jack Kongo waren beide Top 10 Heavyweights zu dem Zeitpunkt. Und man könnte das Argument machen, dass man zu dem Zeitpunkt Top 10 Heavyweights war und sie wurden beide brutal ausgenockt. Und Kim Sander sah er ja auch zeitweise auch nicht so schrecklich aus. Bis er dann ja, brutal
0: ausging. Der ist aber in den reingelaufen. bis also. er, ja, er ist ausgenockt.
1: halt Und wir wissen natürlich nicht, irgendwann ja. wird noch mal markant brechen und Antonio Bigfoot hat sehr viel Kraft. Aber ich glaube immer noch, dass Silva eigentlich auch ein ziemlich dummer Kämpfer. Er hat eigentlich nur gegen o gewonnen, weil o selbst zu so blöd war. Und jetzt denke ich immer wieder dran, er hat einen Title-Shot bekommen gegen kein Wallace, weil er wahrscheinlich Wallace immer so sehr angeblutet hat, dass er den Title-Shot verdient hat. <lacht> genau, Er stimmt. hat äh, gegen Komiye keine Chance gehabt und ich würde mal sagen, Mark hat ähnliche Takedowns wie ähm, Daniel Cormier.
2: Moment, was? Und
1: <lacht> was hast du
2: gerade gesagt? Mark hat
1: ähnliche Takedowns wie Daniel Cormier. Ja, also sie sehen ähnlich aus, aber sie sind bestimmt nicht so gut. Aber sie sehen
2: ähnlich aus. Also Achso, Markant der Haken, der? sieht jetzt Bitte? ähnlich aus wie also. Danny Gommi. Hast du ein
0: illegales Knie von Maximo Blanco gefressen, oder was ist da los?
2: Oh Mann, ich, ich, ich möchte das nicht sehen,
1: aber ich bin noch hier. Also ich glaube, Markant ähm, ist natürlich immer noch der äh, Elite-Striker, sind wir ganz klar. Hat mehr Konditionen als Bigfoot-Silber gewinnen.
2: Ich möchte natürlich nur mal ganz kurz sagen, Bigfoot Silver hat Overeem nicht, nicht durch Glück besiegt, sondern durch Strategie. Er hat ihn müde ja. gemacht und dann ist er zurückgekommen und hat ihn ausgenockt. Das war ja ein Aber strategisch müde Markant Ich sage
1: euch jetzt,
0: wie es läuft. Markhand wird zerbrechen an Antonio Silvers Kinn. Darüber äh, besteht kein Zweifel. Allerdings wird er ihn vorher ausnocken. Und zwar wie er möchte. Ich, ich glaube, dass Markhand.
2: Mit einem ich, könnte,
1: ich,
0: könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass Mark Hunt wirklich den Takedown sucht und dann im Triangle zermittelt würde der Guillotine. Also das würde mich wirklich nicht wundern. Allerdings, ich
1: glaube, Bigfoot Silver die Beine nicht
0: so hoch. Ja, das, das kann natürlich sein, ja. Aber ähm, ich halte Bigfoot Silver nach wie vor für äh, limitiert. Äh, er hat vielleicht ein äh, BJJ Black Belt und ein gutes Top Game. Aber das war's auch. Ähm, er hat lange Arme, ist äh, äh, ein großer Heavyweight. Und äh, Mark Hunt ist ein kleiner, dicker Heavyweight, aber äh, Mark Hunt hat einfach das Striking und Antonio Silva das Kinn, was einfach dafür spricht, dass Antonio Silva ausgenockt wird. Und das äh, sehe ich einfach so kommen. Ganz,
1: aber ganz würde krass. er wirklich Bigfoot Silva zu Boden nehmen? Bigfoot Silva ist in Blackbeard in Brasilien. Jutsu.
0: Er hat Stefan Struve zu Boden genommen, er hat Ben Rothwell <lacht> zu Boden genommen, wo Ben, ben Rothwell, glaube ich, auch voll alleine umgefallen wäre, und man Ben Rothwell auf den Stuhl hat setzen müssen. Weil er zu schwach dafür war. Damals in Denver großartiger Kampf, wo Mark Han fast noch per Armbar gewonnen hätte.
1: <lacht> das war ein ich Kampf muss den eigentlich Schwarzgurt mal hat eigentlich keine Chance. <lacht> Nochmal gucken sollen. Aber wirklich, ähm, Bigfoot Silver hat einen Schwarzgurt im brasilien Rositzo, in shodokan Karate und Judo. Eigentlich hat Marcan keine Chance.
0: Ja. Und?
1: Aber zum und? Glück sind die hier nichts wert in der in, 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 in May-Welt.
0: Ja, kann man durchaus Argumente für finden, ja.
1: Also, ja, Mark Hunt wird hier durch sein besseres Striking den Kampf in den ersten Runden wahrscheinlich ähm, dominieren. Es ist ein Drei- oder Fünf-Runden-Kampf. Fünf.
0: Ist ja kein Short-, ist ja kein Short-Notes-Kampf.
1: Oh, ich hoffe, das wird ein Fünf-Runden-Kampf. Ich hoffe, das wird so ein wirklich meinst so ein. Du, ein meinst ähm, du wirklich, dass es
0: in die Championship-Rounds geht?
1: Weißt du, wie großartig das wird, wie, wenn Mark Hunt und Antonio Bigwood sich in der fünften Runde nicht gegenüberstehen müssten? Oh Gott. Gegen Irgendwann wir einfach wir beide in der Mitte
0: zusammen. Wenn die, wenn die, äh, wenn die einen, äh, Touch machen würden, die beide umfallen.
1: <lacht> dann fallen sie gegeneinander und wer zuerst aufeinander fällt, gewinnt den Kampf dann.
0: Per Pinfall oder was?
1: Ja, ich meine, der ist on top, dann wird der Kampf abgebrochen. Derjenige, der on top ist, hat den Kampf gewonnen.
0: <lacht> ja, gute
1: Idee. Also ja, ich tippe Markant gewinnt per Knockout in Runde 2. Und
2: ich, ich, ich möchte übrigens meinen Tipp ändern. Ich tippe jetzt auf Bigfoot per Decision. <lacht>
1: oh
0: Gott. Du sadist, du sadist. Oder draw, 10-10, äh, alle Runden, 50-50 am Ende.
2: Naja, wenn es einer, wenn's einer so scored dann ich, ja. Ja, absolut. den letzten,
1: letzten drei Runden wirst du so alle 10-10 scoren, weil nichts mehr zeigen können. Aus konditionellen <lacht> genau. Gründen. Und dann sagst du einfach, 10-10, nichts passiert, 10-10, nichts, nichts passiert.
0: Aber der Sieger tritt dann doch gegen äh, den Sieger Pat Berry gegen Saw Palelli an, oder?
1: Ich habe eigentlich gedacht, dass wir gegen Teideshot. Schott.
0: Würde mich jetzt auch nicht wundern.
1: Wenn Mauricio
0: über äh, aushält. Ja. Machen wir weiter mit Team Schlagkraft. James Tehuna, erkämpft kämpft gegen Mauricio Shogun Hua. Und da habe ich keine Ahnung, was ich, wie ich den Kampf bewerten soll. Weil du halt nie weißt, was für ein Shogun gerade ähm, auftaucht.
1: Er ist der neue aber, Vito Bellport.
0: Aber wenn man mal ehrlich ist, wann war denn die letzte überzeugende Leistung von Shogun? Er hat um, Brandon Vera, klar. Nee.
1: Forrest Griffin
0: und ja. zwei. <lacht> Forrest Griffin auch nicht. John John Henderson, Hood. Machida.
2: Naja, ich meine, die, die Leistung gegen Forrest Griffin war schon überzeugend. Das Problem war halt, dass Forrest ja, Griffin denn, total Forrest Forrest kaputt Griffith. war. Ja, ja, das ist halt das Problem, aber da kannst du ihm auch keinen kein Schuh draus drehen, dass er halt.
0: Ja, natürlich, aber ja. du kannst sagen, den Kampf kannst du jetzt nicht wirklich bewerten.
2: Naja, kannst du ja schon nicht. Ich meine, Forrest Griffin hat danach fast gegen Tito Ortiz verloren oder davor. Von daher sagt das schon was aus.
1: Dann seine Karriere beendet. Dass
0: Forrest Griffin nichts kann, sagt das aus. oder was? Tja. Dass Shogun meine, besser als Tito ist.
1: Shogun sah doch eigentlich auch ziemlich gut aus. Gegen den Händen, das ist einfach ein geiler Kampf.
0: In den ersten drei Runden ist er komplett... Äh, nee
1: Die vierte, ja, vierte
0: Runde, doch... ja klar, aber...
1: Und natürlich Shogun. Brandon Vera, wie wir schon angesprochen haben, ein legendärer Fünf-Runden-Kampf. Also da ging ja nur vier Runden, aber er war ein Fünf-Runden-Kampf. Gegen Gustafsson kann mich nicht mehr daran erinnern
2: den Kampf. Er hat sogar ein paar ganz gute Schläge gelandet, aber letztendlich war halt Gustafsson zu gut, aber das ist halt auch... Ja
0: gut, aber du weißt halt nicht, also den Pride-Shogun werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Hat immer diese Knieprobleme und so weiter, dann hat er natürlich den Nachteil, dass es die UFC Regeln oder die die Mixed äh, Martial Arts Regeln äh, der äh, New Jersey Dingster Unified Rules äh, sind. Und dann kämpft er gegen James the De der eine Vier-Siege-Siegesserie -Siege hatte und dann von Glover Teixeira zermittelt äh, äh, wurde. Das ist natürlich Nein, die Teil Frage.
2: Eliminator oder
0: sowas ja, nee, der Tattle Eliminator war ja Ryan Bader.
1: Äh,
0: ja, stimmt, ist, ist er nochmal gekommen. ja, Entschuldigung. Ja. und, äh, ja, James De Huna ist halt ein guter Powers, ja, Power Puncher kann man sagen, er hat aber auch wildes Striking, ist ja fast geschafft, dann den Kampf gegen Joey Beltran zu verlieren noch, wo er zwei Runden dominiert hat, er besitzt durchaus Knockout Power, ähm, hat äh, viele Leute schon in der UFC äh, ausgenockt, also Kreier, ähm, äh, Aaron Rosa ähm, und äh, Ricardo Romero. Das sind jetzt natürlich auch nicht die Namen. Ähm, ja, und Shogun ist halt immer schwierig, im Zweifel. Tippst du natürlich auf Shogun, aber ich tue mich da schwer mit dem Tipp. Also es würde mich nicht wundern, wenn äh, James Tehuna hier den Upset schafft. Es wäre ein
2: Upset, oder? Ja, schon. Oder? Also es sind äh, bei den Wettquoten sogar ziemlich nah beieinander, glaube ich sogar. Also es wäre gar nicht mal so ein wirklicher Upset, glaube ich, sogar. Hometown Hero, James Moment mal, Tehuna ist sogar der ja, Underdog ist jetzt auch das falsche Wort, aber äh, du kriegst auf Shogun sogar eine etwas bessere Quote aktuell. Also von daher, ich ich es find, ich echt schwierig auch, weil Tehuna, Shogun war halt mal riesig gut und jetzt weißt du's halt nie und Tehuna war nie so gut. Ich meine, wenn du überlegst, der beste Sieg war gegen Jimmo, das war für mich ein Draw der Kampf und dann ist die Frage, was ist der zweitbeste Sieg von James Tehuna?
1: Die Frage, Beltran. ist es Joey
2: Beltran oder äh, ist es Anthony Perroche oder so? Also, Iga Ja, es sind halt alles nicht so tolle Siege, um es mal so zu ja, sagen. Gut, das kann, er ja, kann
0: er ja nur bedingt was für.
2: Ja klar, es ist halt Light Heavyweight, klar. Ne? Nur, was ich halt meine ist, ähm, ja, das ist halt die Frage, weil Shoguns Kinn hat bisher immer noch gehalten, aber das muss halt auch nichts heißen, weil er hat so viel eingesteckt, dass irgendwann wird er auch ausgenockt werden. Das könnte natürlich passieren jetzt. Das ist vollkommen die klar. Das ist auch
0: passiert. Ja, Marken. richtig. Also
2: daher ist das halt auch kein Argument. Nur die Frage ist halt, ich glaube selbst ein kaputter Shogun ist eigentlich immer noch, er ist auf jeden Fall immer noch ein besserer Grappler als Sehuna, was glaube ich keine Rolle spielen wird unbedingt. Er ist glaube ich immer noch auch ein besserer Striker und auch gefährlicher da. Deshalb würde ich schon tendenziell auf Shogun tippen. Aber es ist wirklich ein enger Kampf, weil du halt wirklich einfach überhaupt nicht weißt, weil in dem Kampf gegen Son sah er so schlimm aus eigentlich, dass du halt wirklich nicht weißt, was los ist. Und selbst Brandon Vera hat ihn damals glaube ich so gerockt ein paar Mal. Auch wenn Shogun den Kampf dann relativ eindeutig gewonnen hat am Ende. Also Ich gebe einfach meinen Tipp ab mit Bezug auf die News-Ecke und sage, Shogun hat jetzt eine wichtige Realisation gemacht. Er wird jetzt nämlich James Tuna mit Elbows besiegen, weil die ja besonders schwer sind und besonders hart sind und deshalb wird er den Kampf dadurch klar gewinnen.
0: Er zeigt Soccer-Kicks und es gibt einen TKO-Sieg für James Tehuna.
2: Nein, Shogun wird mit einem Standing-Elbow gewinnen. So.
0: Also, James DeHuna und äh, Shogun gehören ja mit ihren 32 Jahren noch zu den jüngeren Light Heavyweights, haben wir letzte Woche gelernt. Und äh, ja, der Woodgar hat bestimmt auch noch ein, zwei Sachen, die er dazu sagen will.
1: Ich, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen, aber, äh, es ist sehr interessant, dir zuzuhören, weil du liebst ja James Tehuna. Ich? Und ich, 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 ich stimme dir auch durchaus zu, dass James Tohuna den Kampf hier gewinnen wird. Und James Tohuna wird hier das Kinn von Marie de brechen und ihn per ähm, rechten Haken zu Boden schicken. James Tohuna gewinnt in der dritten Runde, an dem wir die ersten zwei Runden verloren haben.
0: Wieso liebe ich denn James Tohuna?
1: Ich behaupte es einfach mal. Ach so.
0: Ja, gut, da ja, wunderbar.
1: Du hast ihn doch in das Team Schlafwaffe
2: reingebracht. Das, das haben wir, glaube ich, hab, glaub ich, ich hab, mehr oder weniger alle gemacht, weil sonst niemand einen anderen vorgeschlagen, gab. Ich habe ja. Es gab halt genau. niemand anderen, weil Zeit halt Zeitgeweite ist. Wen hätten wir denn ist. nehmen sollen? Ja, Perroche natürlich. Ryan
1: Jimmy,
2: der ist auch drin. Ähm, ähm. Ja, eben. Anthony Perroche,
1: ja.
0: Anthony ja, Perroche, ja, ja. Ja, ja, der ist für nächstes Jahr ist ja schon fest eingeplant.
2: Wir hätten natürlich auch bestimmte cyborg mitglieder hören sollen. Wir hätten natürlich Jimmy Manuel nehmen müssen, aber gut, hat halt auch nicht geklappt. Ja
0: gut, der kämpft erstmal gegen Gustav und verletzt diesen ja, kommen wir zu...
2: Zum heimlichen Main Event.
0: Boah, wenn Perroche gegen äh, Manowar kämpfen würde, dann gibt es so eine hässliche Verletzung. <lacht> <Ich> <lacht> Aber gut. <lacht> ähm, ja, Ryan, äh, Ryan Bader gegen äh, das Hippo. Anthony Perroche. Ja. Perroche die kombinierte... Ähm, Zeit seiner letzten beiden UFC-Kämpfe ist 21 Sekunden. Er hat es geschafft, in sieben Sekunden ausgenockt zu werden. Seinen nächsten Kampf in 14 Sekunden zu gewinnen. Das
2: Ist so großartig.
0: Ja. Und äh, kämpft gegen den äh, Title Eliminator Verlierer, nicht in der Top 10 befindlichen Ryan Bader. Ähm, ja, wenn Bader den Kampf zu Boden nimmt, wird er wahrscheinlich vermittelt. Das wäre so geil. Und äh, ja, wenn wenn er den Kampf im Stehen hält, wird es entweder ähm, eine Decision, Vader knockt ihn aus Versehen aus, oder ähm, Anthony Perroche landet so einen Tito Ortiz-Schlag und äh, knockt ihn damit aber aus, weil Anthony Perroche hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Grappling, ich habe keinen Bock mehr, dass Joe Rogan die ganze Zeit darüber erzählt, wobei es eine Dingenshow, da wird Joe Rogan nicht kommentieren. Ähm, ich bin jetzt Striker, ich knock Ryan Vader mit einem äh, Punch aus, weil ich das jetzt kann.
2: Also der Kampf ist echt, die Ansetzung Ich wollte ist eigentlich,
0: so, dass Wodka anfängt. Ja. Also ich, ich, wollte nur kurz sagen,
2: ich wollte nur kurz sagen, die Ansetzung ist so absurd, dass ich einfach drauf tippe, dass sich jetzt der glover kampf wiederholt. Sprich, Bader ist kurz davor, den Knockout zu schaffen und dann knockt ihn Anthony Perroche mit einem Konter aus und gewinnt.
1: Ich, wenn ich so Ryan, Ryan Baylor sehe, denke ich immer so, das ist wirklich so die Definition eines amerikanischen mixed Martial arts kämpfer Jemand mit einem guten Ring-Hintergrund, ich meine, der ist sogar All-American, also eigentlich einen recht guten Hintergrund, äh, kompetent im Boxen und eigentlich relativ solide, sonst überall auch. Er hat einfach nichts Besonderes. Er ist wirklich so ein typischer ML-Kämpfer, der immer wieder so kurz davor ist, einen Teilschall zu bekommen. Wie der, er war im Teilschall mit Clever Er hat Kämpfe gehabt gegen, gegen Lothar Maschida. Er stand mal gegen John Jones, wo ich gesagt habe, Ryan Bader gewinnt den Kampf. Und dann verliert er gegen Tito Ortiz. Aber das ist natürlich... Er hat eine irre Karriere in der Sicht. Aber ich, ich glaube immer noch, dass er eigentlich wirklich... Recht solides. Er ist halt ein eigentlicher Top Ten Light und das sagt natürlich auch sehr viel über Light Heavyweight aus. Aber er ist da zu Recht drin. Anthony Paroche ist halt jemand, der kam damals da, äh, in die UFC, um gegen Moko Krokop zu verlieren, was er auch getan hat. Was sehr nett für ihn war. Seitdem hat er eine solide Karriere eigentlich hingelegt. Ich meine, aus irgendwelchen Gründen gewinnt er immer wieder Kämpfe und knockt Leute aus aus der sie, wie zum Beispiel Cyrilia Bartelt, legendär, großer d damals. Und klar, gegen Wanjimo wurde brutal ausgenockt, dann nockt der Winnie Magaleus aus. Also, ja, ich glaube, das ist ein Kampf für Ryan Bader zu gewinnen. Der gewinnt den Rinding Decision. Wird ein langweiliger Kampf. 30-27, Ryan Bader.
2: Ja, also, wenn ich ernst bin, dann muss ich eigentlich auf Bader per Knockout tippen, weil Proz eigentlich ein relativ furchtbarer Striker ist. Aber man weiß halt mit Ryan Bader auch nicht. Der war auch kurz davor, Glavate Scherer auszunocken und hat sich dann wieder ausnocken lassen in sehr amateurhafter Art und Weise. Und daher irgendwie, irgendwie hat der Kampf für mich so einen gewissen Charme, aber eigentlich sehe ich überhaupt nicht, wie Prosch das gewinnen soll. Deshalb, ich tippe einfach auf Beta per Knockout, aber es könnte auch ein ziemlicher Stinker werden, ja.
0: Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich äh, Arizona und äh, Oklahoma State so ein bisschen durcheinander gebracht habe.
2: Äh, das, das hätte jetzt rein. auch keiner gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Beim Russia. Ja, nicht, dass irgendjemand hier... Ähm, dass wir eine Beschwerdemail
0: kriegen. Alles super genau nimmt und so eine Scheiße und dann mir das vorwirft. Deswegen. Ich habe es mal richtig gestellt und wir machen weiter mit Heavyweights. Also ich sehe die letzten vier Kämpfe der Card sind Heavyweights und Light Heavyweights, also es kann nur großartig werden. Pat oder Barry, sehr lang? Ja, lang in Klammern ich Die sind sehr schnell müde. Ähm, ja, Pat Barry hat jetzt äh, Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage Sieg -Niederlage aneinandergereiht. Und kämpft gegen äh, Soa Pallelli, der diesen großartigen Kampf, der uns allen sicher noch im Gedächtnis geblieben ist, leider auf Facebook gelaufen, deswegen nicht mehr nachzuvollziehen für uns. Ähm, gegen Nikita Krilov gehabt. Und ähm, ich sehe gerade, äh, Pat Barry wird es wieder nicht schaffen, jemanden zu submitten, weil Soa ist Black Belt bei Brazilian Jiu Jitsu.
1: Ja, natürlich, also ist schwer kann
0: Ich kann Wikipedia <lacht> einfach nicht mehr glauben. Ja, ADCC Australian Heavyweight Submission Champion Australian Freestyle Wrestling Champion <lacht> South Pacific MMA Heavyweight Champion
1: Oder ob man dann haben auch gegen
0: Manuel Ja, natürlich Ich würde dafür Geld bezahlen Muss ich ganz ehrlich sagen Ja, ähm, Spaß beiseite Wir sind beides Kickboxer Und <lacht> Pat Barry hat seinen letzten Kampf verloren. Jetzt wird er ihn gewinnen. Er wird wird Palelli ausmachen. Und auch nach anderthalb Minuten werden beide keine Puste mehr haben. Deshalb wird es relativ furchtbar, weil Palelli die ganze Zeit wahrscheinlich Wacky Grappling zeigen wird und Pat Barry sich die ganze Zeit seine Hose hochzieht, weil er das immer macht, damit man seine, Zitat, geilen Oberschenkel sieht.
2: Muss man mal darauf achten
0: falls es soweit kommt. Oder es wird einfach der schnellste UFC, äh, der schnellste Knockout in der UFC-Geschichte für einen von beiden. Keine also, Ahnung.
2: Ich meine, der Sor Pelleli-Kampf gegen Krilov war so geil, dass der UFC-Facebook-Stream komplett abgestürzt ist damals, so dass ich nie das Finish gesehen habe von dem Kampf, was ich immer noch traurig finde. Stimmt. Ja. Also, das ist so ein Kampf, den... Also, wenn wir mal wieder einen Kampf kommentieren, dann müsste es eigentlich der Kampf sein, weil das äh, schreit geradezu nach einem absurden Finish. Ich meine, Sor -Peleli ist äh, relativ furchtbar eigentlich. Also, er hat irgendwie Cardio für zwei Minuten ungefähr, also selbst für Heffy, ist die relativ schlecht. Hat, wie gesagt, diese geile Siegeserie Bob Sepp, Sean McCorkle und Nikita Krylov, wo ich nicht weiß, welcher von denen der Schlechteste ist. Ja gut, Bob Sepp vermutlich. Okay, Bob Sepp immerhin in zwölf Sekunden besiegt. <lacht> also
1: Bob Sepp hat mal Big Knock noch mit dir.
2: Ne? <lacht> also es ist eine absolut grandiose Karriere, die er da in letzter Zeit hat, nachdem er auch mal gegen Eddie Sanchez in der UFC verloren hat und Daniel Cormier in einem seiner ersten Kämpfe verloren hat gegen ihn. Also, eigentlich muss Pat Barry diesen Kampf locker gewinnen, weil Sorpeleli ist, auch wenn wir jetzt gehört haben, dass er scheinbar ein sehr guter Grappler und, und Ringer ist, ich glaube das immer noch nicht so richtig. Eigentlich ist er ein relativ eindimensionaler Brawler, ähm, der auch sonst wenig kann und nicht viel Puste hat. Und Pat Barry ist auf dem Papier immer noch ein solider Kickboxer. Ich, ja, möchte, ich möchte ihn nicht mehr nennen, weil dazu ist seine, seine Verteidigung viel zu schlecht. Dazu, dazu macht er auch viel zu wenig. Ich meine, ich erinnere mich mal an den Kampf. gegen ist
1: tot, also passt
2: das. Ich erinnere mich gerade an Glory Level Striker. Ich erinnere mich gerade. <lacht> genau, an, das
1: wollte ich auch sagen. Ja. Ich
2: erinnere mich gerade an den Kampf gegen Joey Beltran, den er damals nicht finishen konnte zum Beispiel und sich die ganze Zeit von Joey Beltran hat ins Gesicht jabben lassen. Ähm, von daher, Pat Barry. Eigentlich muss er den Kampf finishen und eigentlich muss er muss er den Kampf gewinnen. Aber es ist Pat Barry. Von daher weiß ich nie so recht. Ich werde trotzdem mal darauf tippen. Ähm, weil ich äh, sadist bin, tippe ich einfach drauf, dass er eine Decision gewinnt, die äh, sehr anstrengend wird. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt ein Heavyweight-Kampf. Wegen solchen Kämpfen haben wir zu wenig Frauen in der UFC. So müsst ihr das also, mal sehen.
1: Also wenn Jonas wirklich nicht an das Grappling von Payale glaubt, dann wird er nach diesem Kampf groß religiös werden. Denn Payale wird Padbury zu Boden nehmen und mit einem Real Naked Shock ohne Hooks finishen.
2: Wird er den Mount pullen vorher?
1: Ich weiß es nicht. Das könnte vielleicht sogar sein, dass das tut, aber ich glaube, der hat gesehen, dass es nicht so die beste Taktik ist. Ähm, das... So, per AD wird per gewinnen. Real Mission gewinnen. In der dritten Runde, come from behind, blutig wird er sein, von Ellbogen zerschnitten, die irgendwie Pat Berry machen, die mal hochspringt. <lacht> und das wird der Kampf sein.
0: Genau, und dann zeigt er einen Astrein-Double-Leg-Takedown. Genau. In, äh, in äh, Backmount. Das würde ich gerne sehen.
1: Da Damit er in Tobacco, ja, er hat gegen ja. Danny gekämpft, wer hat was gelernt?
0: <lacht> das das, das würde ich gerne sehen. Auch dafür würde ich Geld bezahlen. Ja, dann haben wir noch der Vollständigkeit halber Dylan Andrews gegen Clint Hester. Das sind zwei Leute aus der letzten TAF-Staffel, äh, wo ich Dylan Andrews eigentlich äh, relativ soliden Mann sehe. Clint Hester ist jetzt auch... Ist es ist halt middle ne? Ähm, dann äh, kämpft Alex Caceres wieder und ich hoffe, dass er gegen Mitch Gagnon verliert und äh, das ist dann so die Main Card sehr light heavy und heavy lastig aber gut, lassen wir uns mal überraschen jetzt kommt äh, äh, eine unserer Lieblingskämpferinnen natürlich, Julie Ketzi die sollte eigentlich gegen irgendwen anders kämpfen oder hat sie überhaupt keinen Kampf? Oder? doch doch, ich die glaub, hat einen Kampf
1: Alexander Albu
0: genau. genau. und kämpft jetzt gegen Beth Korea.
1: Jeff Correa trainiert bei den Pitbull-Brüdern. Nennt sich selber auch Pitbull. Vielleicht ist sie ja ein Bruder, ich habe keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall unbesiegt. 6-0 hat in ihren sechs Kämpfen fünf Decisions, ein TKO. Ich habe sonst überhaupt keine Infos über sie. Judy Ketsi mögen lieben wir ja alle. Sie ist eigentlich eine bessere Kommentatorin als, glaube ich, Kämpferin. Sie hat drei Niederlagen in Folge, aber davon hat ja gesagt, Alexis Davis und Michael Tate sind keine schlimmen Niederlagen. Aber wenn man wirklich überlegt, dass sie gegen Jermaine de verloren hat, da muss man sich wirklich überlegen, ob sie noch gut genug ist. Weil ja, sie wenn hat den
0: Kampf nicht zu Boden genommen oder nicht zu
1: Boden bekommen. Genau, und dann kommt die Frage, äh, sie ist eigentlich eine ziemlich schlaue Frau und sie macht ja sehr viele schöne Tweets und sie ist auch eine gute Kommandorin. Sie, sie lernt ja auch sehr viel, sie trainiert immer mit Rejection zusammen. Dass sie darauf nicht gekommen ist, ist natürlich eine spannende Frage.
2: Ich glaube, sie hat es ja versucht, aber naja, es ist, In also. dem Kampf sah sie halt generell ziemlich schlecht aus, deshalb äh, weiß ich nicht. Also ich,
1: ich, ich, ich würde sie ihr total gönnen, dass sie gewinnt, also ich finde sie ja total sympathisch. Ich hätte auch kein Problem, dass sie Kenny Florian am ähm, Kommentatierpult ablöst. Das könnte sie bestimmt viel, viel besser machen, aber wird sie nie bekommen, weil die sind natürlich keine Frauen im Frauen sind nur dafür da, im Bikini um den Ring, um den Octagon zu gehen und natürlich diese anderen Wesen, die auch manchmal kämpfen. Aber ja, ich glaube, ähm, ich glaube dann eher doch an die junge 6 0 correira als Julie Ketzi. Ich würde es aber so sehr hoffen, dass Ketsi, also wirklich, ich würde mich
2: total freuen. Also ich muss natürlich in dem Fall einfach für Catzi sein. Ich meine, sie hat auch damals Misha Tate fast ausgenockt mehrmals. Von daher, so eine schlechte Niederlage war das sowieso nicht. Von daher, ich, ich hoffe hätte und sie verloren also ganz klar Ja klar, aber ich meine, Ketzi sie Tate hat sie hat den Kampf bis dahin eigentlich auch sehr gut geführt. Ähm, ich glaube einfach auch, dass der, der Randomly-Kampf vielleicht ein Ausrutscher war, dass sie vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob sie nervös war. Ich meine, sie hat damals auch schon mal auf CBS gekämpft gegen, äh, gegen Gina Carano, aber vielleicht war sie auch einfach verletzt oder es war nicht ihre Nacht und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich will einfach mal darauf hoffen, deshalb hoffe ich einfach darauf, dass sie diesen Kampf gewinnt per Decision, keine Ahnung, und dann endlich mal ihren UFC-Debüt-Sieg feiert.
1: Der Kampf nicht oh. auf CBS. gegen Gina Carano. Okay, dann halt nicht. Das war die Renzo Gracie Frank Shamrock Show. Da waren sie noch nicht auf CBS. Die war auf Strikeforce, also sie war sehr häufig auf Show. Renzo
0: Gracie gegen Frank Shamrock? War es nicht ja. Caesar
1: Gracie? Enzo.
0: Gegen Enzo gekämpft? Echt?
1: Wo er das war, was Eddie nicht nie gemacht hat. Also, so wie ein anderer Kämpfer, den wir heute häufiger geredet haben.
0: Hervorragend. Ja, ähm, zu Kenny Florian wollte ich noch ein, zwei Worte sagen. Ich fand es hervorragend, dass er gestern äh, den, äh, was war das? Paintbrush? Oder was war das, was er die ganze Zeit da meinte? Kann das sein, dass er die ganze Zeit irgendwas weiß, von Paintbrush erzählt hat? Ich auch nicht. Es gab doch diesen, diesen einen komischen äh, Griff da, den er die ganze Zeit Paintbrush genannt hat. Keine Ahnung.
1: Ja, ich habe ihn nicht so gehört.
0: Okay, gut. Wie dem auch sein. Und er hatte ja immer seine komischen äh, ganzen Judo-Ausdrücke, die er benutzt. Das, ist das so war großartig,
1: halt wirklich diesen take von Nick Diaz, dann auch mit dem richtigen Judo-Namen genannt hat.
0: Das macht er die ganze Zeit.
1: Ja, das ist großartig.
0: Ah, ja, stimmt, dazu ist Caesar und dann Hanzo Gracie, ja. Ähm, ich glaube, das war's auch schon, oder müssen noch irgendwelche Kämpfe ansagen auf der, auf der Australien-Card.
1: Ich glaube, Nee, aber nicht. auf dieser Strike-Boss-Cup von Hanzo Gracie gegen Frank Shamrock hat, äh, Team Schlagkraft, KJ Nunes gegen Scheiß Crazy Old Bend verloren.
2: Der ist nicht bei Team Schlagkraft, ist verdammt. Was Team Schlagkraft? Was erzählst du wieder für einen Scheiß?
1: Ich sag aber, dass er drin ist. Da vielleicht glauben die Leute dann. Vielleicht editiert man Niemand, nur nie da das. Rein. Niemand
0: interessiert sich für Team Schlagkraft. Von daher. Oh. Ja, Mitsugaki kämpft noch gegen Namphan im Bantamweight. Das ist hervorragend, weil Namphan ist ja der beste Body, äh, Striker, den es so gibt im MMA. Und da hat Mitsugaki natürlich überhaupt keine Chance. Und, äh, ja. Ich glaube, sonst müssen wir nicht viel über diese Karte verlieren, weil es nach hinten raus wirklich sehr, sehr schlecht wird. Zumindest was Namen angeht. Kämpfe können ja trotzdem gut werden. Ja, ich glaube, das war's auch schon für heute. Die zwei haben wir mal schon? wieder fast gefüllt. Ja, habt ihr noch was?
2: Ich bin durch. Bin fertig. So.
0: Gut, dann wünsche ich euch eine gute Woche. Wir haben natürlich einiges zu reviewen nächste Woche und äh, ja, dann gibt's schon ein Preview für, Ja, ich freue mich schon. Die, die beste äh, Show des Jahres. Genau. Die Show, in der Carlos Condit gegen Matt Brown antreten wird.
1: Gewinnen wir das. Oh mein Gott, wird so schön. Also nächste Woche wird die beste Show des Jahres.
0: Oh, ich mir, kann, ich, kann, ich werde mir das Lachen nicht verkneifen können.
1: Gut. Und dann natürlich Lenzless. Nick Lenz gegen Chad Mendes.
0: Genau, es sind sogar ein paar Team-Schlagkraft-Leute dabei. Ja. Uye Noyama auch, unter anderem. Dann, ähm, ja, einen guten Start in die Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.